0: Salve, salve, pessoal! Sejam todos bem-vindos! RL Caster está aqui com vocês na hora do Belico Podcast. Quero dar uma boa noite a todos do chat e boa noite, meu caro Ariose. Boa noite,
1: meu querido RL. Salve, salve, meu chat maravilhoso. Para quem não me conhece, eu sou o Ariose, parceiro desse homem lindo que está aqui à minha direita. Minha direita, né, Direita. Como é que tá na tela? Minha direita ou minha esquerda? Minha direita, na então. Na verdade, é, é
0: tu direito. É, pode ser da é, esquerda, ter, a visão, então, né? Então, dependendo
1: da sua visão, está ao meu lado, pronto. E, vale. RL, como é que você tá nessa noite de segunda-feira? Muito Tudo calor, né?
0: Tá um calorzinho aqui, é mais ou menos, tipo assim, meio termo, tá? Uns 20 é, graus, uns 20 e poucos graus aí. Tá bom. Tá, tá bom? bom. Então, então tá bom. E, ó,
1: RL, eu queria aproveitar e já começar mandando aquele salvezão pro nosso chat, você, meu chat que ainda não sabe, mas tem um botãozinho aí embaixo de compartilhar, deixar aquele like brabo. Manda no grupo da família, chama seus amigos, porque hoje o papo vai ser irado. E, assim, cientificamente falando, né, RL? Hoje a gente vai abordar pautas bem interessantes. Gostou, gostou dessa, dessa colocação,
0: RL? Gostou? Bravo, brabo. Ficou, então? ficou bom, ficou top.
1: Então, ó, manda um abraço pro meu querido BL9, Mila, mandou ali. Los Brutos, é um dos nossos parceiros, aquela mini-org, né, que ajuda você a dar um, tchan, dar um up aí na sua organização. Então, você que quer fechar parceria com alguma mini-org que consiga ali, né, meio que administrar para você um pouco, ajuda na, na parte administrativa, manda mensagem lá na, na Los Brutos, que meu querido RL, o meu brabo, o meu MD-chefe o meu querido Gabriel G. King, estarão lá para responder a vocês. A nossa rubrique, a nossa agência, a nossa agência de soluções. Ela que mudou toda a nossa identidade visual e a gente está bonito assim por causa dela, né, Rie? E o nosso em GG, que faz aquele edit brabo, mandando aqueles memesão sinistro que vocês acompanham no nosso Instagram, não segue nosso Instagram. Então, ó, acessa a descrição todos os nossos Instagrams, inclusive da nossa convidada aqui. Queria mandar um abraço pro Riteg, mandou um salve, salve, salve meu parceiro. Tamo junto, obrigado. Lourinho Pub de boa noite, pessoas bonitas. Pô, Lourinho já é bonito também, né? Bonito. Meu querido Mark, Lourinho é um gato. Meu querido Mark02, brabo demais. Galera, já vai deixando o like, porque sem mais delongas vou apresentar. Ela que estuda psicologia, formada na PUC-Rio. É, meu amigo. Não é pouca coisa, não. Para se formar na PUC, irmão. É outro patamar. Então, seja muito bem-vinda, minha querida psicóloga Camila Araújo.
2: Olá, gente. Boa noite para todo mundo. Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês para conversar sobre minha trajetória, psicologia. Então, é isso, um prazer estar aqui.
1: Então, RL, já, a Camila já pode se apresentar, né? Sim, o nome, já, a galera já sabe, mas fala onde mora, a idade.
2: Então, é, eu tenho 26 anos, moro no Rio de Janeiro, desde que eu nasci, sou carioca, né raiz. O é... que mais?
1: Acho que eu... tá bom, né, Tá bom. <risos> carioca da gema RL. Hoje a gente está em maioria, irmão.
0: Gosto de churras
1: Hoje é show de é churrasco e é nesse calor dá para fritar ovo na calçada, né?
2: <risos> Nossa, tá muito calor, gente, aqui no Rio de Janeiro. Não sei na, na região que vocês moram, mas aqui não dá. Tô até com uma, minha aguinha aqui para hidratar. Não
1: tem que ter, pô. não tem como. É, ele tem que sair com a garrafa de baixo do braço não tem... e protetor solar na cara, tá? Porque o negócio não tá bacana não. Camilo, vamos começar bem devagarinho, assim, ó, bem de leve. Como é que você conheceu os jogos? Como é que foi a sua trajetória até chegar no de Você foi, sempre foi uma pessoa gamer? Ou você tipo, conheceu ali de indicação de alguém? Como é que foi essa, essa camila da juventude até chegar ao PUBG?
2: Então, eu sempre gostei muito de jogos. Assim, desde pequena, eu acho que por influência dos meus primos, assim, eu sempre... É, joguei com eles Nintendo, sempre jogos assim de FPS, fui conhecendo a partir deles também, e, e assim, sempre meu pai, acho que foi uma pessoa que me influenciou bastante, porque ele comprou, né, ele, ele sempre comprou, é, eu lembro dele ter comprado um videogame pra mim, e aí foi assim que eu comecei a conhecer os jogos, sabe, assim, de realmente ter uma rotina é, mas o PUBG em si foi uma surpresa Porque depois de um tempo assim, da minha infância, adolescência Eu já não tinha muito costume de jogar com muita frequência E aí no meu último ano de faculdade Eu conheci o PUBG na época da formatura E aí foi algo que eu me surpreendi Porque eu não tinha o costume de ter um jogo no celular E jogar e é, conversar com pessoas de diferentes lugares Então... Eu lembro que foi algo que me marcou muito. E aí foi quando eu comecei a ver que tinha competitivo. É, vi uma, um, comecei a ver que tinha transmissão. Naquela época tinha um, um cenário feminino um pouco mais forte, né? É, e aí eu comecei a me interessar. Mas o PUBG foi mais no finalzinho ali da faculdade. Que foi uma surpresa pra mim. Porque eu não imaginava que ia gostar tanto, assim. E aí eu comecei a, enfim, criar amizade. E aí foi... E aí eu me formei, e aí depois disso eu não tive tanto contato né, com o PUBG diretamente, até fiquei um tempo sem jogar, mas na pandemia voltou, comecei a instalei o um jogo de novo, e tô até hoje aí, né? Tá instalado, não jogo tanto, mas...
1: Aqui no ele, a gente fala que viciado não para, dá um tempo, tá ligado? Então, tipo, <risos> foi mais ou menos isso, porque o PUBG é um vício, né, mano? A gente é, 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 o, é o nosso momento de maior amor e
0: maior ódio, né,
2: cara? Sim, nossa, o tanto que eu já me estressei com esse jogo, assim. Eu, eu sou psicóloga, né? Eu sou uma pessoa zé. Só que o jogo é uma coisa que tira qualquer um do sério, né? Então. É, mas é algo que, que eu amo, assim. Hoje eu e não essa, jogo. É,
1: e a, desculpa te cortar. E como é que surgiu essa? Como é que surgiu a canela psicóloga? É algo que você sempre quis? Ou você foi descobrindo a parte da psicologia ali com o passar do tempo? Porque antigamente a gente fazia uns testes psicotécnicos, né? Que chama para ver qual era o seu melhor caminho a, a seguir, né? Hoje, hoje em dia eu não sei mais se tem isso nos colégios. Fala para a gente como é que surgiu a Camila psicóloga.
2: Ah, eu sempre... Eu sempre soube que eu ia trabalhar com pessoas, né? Antes eu tinha uma ideia que eu queria trabalhar muito com crianças. Sempre foi um público... Então, assim, na, na escola eu já sabia que eu ia atuar na área da saúde, com pessoas, assim, diretamente cuidando da saúde, né? E aí, assim, a psicologia surgiu de uma forma desse jeito. Eu sempre me identifiquei. E na faculdade foi algo que eu me interessei de primeira também. Fui me identificando. e é isso, sim, foi algo muito natural para mim. Acho que desde pequeno, desde adolescente eu já tinha essa vontade de trabalhar com, principalmente com o público jovem, né? Assim, crianças, adolescentes. E é isso.
1: Para quem não conhece, né? Para quem, de repente, caiu aqui de paraquedas é, e não é tão tão inteirado ainda, fala para gente o que, que é a psicologia, o que que, qual a função da psicologia, Porque A gente, eu durante anos, posso dizer por mim, eu achava, e eu acho que muita gente até hoje diz isso, que psicologia, eu não sou maluco para ir no psicólogo, né? Eu tinha essa parada. Então, tipo, eu quebrei esse paradigma, né? tive um, um caso de depressão e a psicóloga me ajudou eh, a, a vencer esse caso de depressão, e eu até menti naquele testezinho para ela, né, que a psicóloga dava uma, meio que um questionário para você responder, eu tive que dar de mentiras ali, com medo de, dela me, me chamar de maluco. Né? Mas depois eu fui é. conversando, e hoje eu falo para os meus amigos que eu acho que isso tinha que ser rotina na vida de cada um, porque é uma coisa que ajuda muito. E eu queria saber, eu queria que você dissesse para essa galera que está assistindo a gente, o que, que é a psicologia e qual é a função da psicologia é diferença da psiquiatria também.
2: Uhum. interessante você trazer isso, porque muita gente acha até hoje, né, que psicologia Sim. é só para quem é doido, se assim, é. você. E na verdade a psicologia é uma ciência que é, justamente está aqui para ajudar é, pessoas de maneira geral, não só quem está em sofrimento muito grave, mas no desenvolvimento das pessoas, é, mesmo que você não, não sinta nada muito grave, mas é, a gente sabe que é, todo mundo sente alguma coisa, né? E, e por exemplo, uma coisa interessante, né? É, principalmente com homens, é, é, um, é uma certa questão, né? Muito, muito mais mulheres procuram é, terapia e ajuda do que homens, né? Por conta dessa diferença de gênero, de achar que a ah, homem precisa lidar com tudo sozinho, é, não, não precisa de ajuda, enfim, então, é, e na verdade hoje, por exemplo, eu atendo muito mais homens do que mulheres, assim, mas eu acho que foi um processo, né, que foi acontecendo, mudar um pouco essa perspectiva de que é, a gente não precisa de um apoio, né, e a psicologia, é muito assim, um, a terapia, por exemplo, é né? um lugar que você tem para você levar suas vulnerabilidades, seus é, sentimentos, é um lugar acolhedor, né? Então, é algo que não, não tem muito como definir a psicologia em poucas palavras, né? Mas é basicamente um, uma ciência que está aí para ajudar, né? Tem técnicas, tem... É várias ferramentas que ajudam as pessoas a se desenvolverem. Então, hoje e já... A ba... é...
3: E é
1: bacana que você falou que antigamente eram mais mulheres que procuravam, né? De repente, porque a gente tem aquilo de falar assim, ah, mas você é louca. O homem falar para a mulher, você é louca. Vai procurar um médico, vai se tratar. De repente, tem muito disso, né? De repente, a mulher já entra, já fica com aquilo na cabeça, tipo assim, pô, será que eu preciso mesmo? No final uhum. das contas, se torna até uma coisa boa para ela, que eu já vi muitos casos até da pessoa falar para o povo, vai lá também, é legal, está fazendo bem para mim, e eu acho isso muito bacana, porque como a gente vem quebrando os paradigmas, né? e qual a diferença para a psiquiatria, uhum. do, do psicólogo para o psiquiatra? Uhum.
2: É, então, o psiquiatra, ele, ele é um médico, né, então ele, for, ele realmente faz uma faculdade completamente diferente, ele segue a medicina, então é uma, uma ciência diferente, é, e ele vai tratar muito mais questões é, em termos de é, medicação, não só isso, né, mas ele tem um, um viés um, que vai para um cuidado diferente da psicologia, né, é, então a diferença seria muito em termos de como atua, né, a formação em si, que uma é psicologia, outra é medicina, é, e é diretamente na, na intervenção, né, que o, o psiquiatra geralmente vai ter uma intervenção um pouco mais é, em termos de medicamentos, mas hoje é muito comum é, ter uma, a pessoa ter um acompanhamento com o psicólogo e com o psiquiatra ao mesmo tempo, né, e aí os, os psicólogos, o psicólogo e o psiquiatra se comunicam entre si para ajudar a pessoa a se desenvolver porque é, às vezes só uma só você ter um tratamento com um psiquiatra às vezes não vai ser o mais recomendado Aí eles indicam para um psicólogo e vice-versa então é como se fosse um áreas complementares né que vão atuar ali de formas diferentes mas que são muito podem ser muito úteis né pro para pessoa eu acho incrível
1: porque mudou muita coisa, sabe, é, na, na minha mente, né, eu falo porque, como eu já fiz, então, tipo, foi algo que, galera, eu aconselho muito, se você nunca fez, fazer, tem galera aí no chat falando que já até vai marcar, vou marcar, marca a sessão, chama a Camila vai. lá no Instagram dela, você faz online, né, faz seu mexe aí, Camila, faz a propaganda da Camila.
2: <risos> então, é... não, hoje em dia, né, principalmente assim, depois da... desse momento da pandemia, se tornou muito comum a gente fazer terapia online, porque era algo que por um momento a gente não tinha opção de você ter o atendimento presencial, é... mas eu atendo online e atendo presencialmente no Rio, né, que é onde eu moro também até alguns pacientes presenciais, mas o online eu acho maravilhoso assim, porque é, realmente é, é não tem muitas diferenças do presencial para o online em termos de é, o quanto que funciona, né? Geralmente pode funcionar muito mais no online do que até o presencial. Às vezes é uma questão de preferência também, mas eu amo assim online. Eu sinto que é, você, ainda mais para mim, né? Que já tem essa conexão com o jogo. Eu sei que é uma, é uma conexão real, né? Então, tem muita coisa que, que dá para você desenvolver, mesmo no online. Então, acho genial, assim, e recomendo muito.
1: Ó, oh, galera, não perde tempo. O Instagram da Camila está aqui. Eu sei que o URL já foi lá. No oh, Instagram da Camila está aqui, galera, na descrição. Acessa lá o Instagram dela. Desculpa, acessa lá o Instagram dela, tem um linkzinho, né, Camila, que redireciona direto para o WhatsApp ali, para você poder trocar ideia com a Camila para agendar a consulta, não é isso?
2: Isso, tem o meu número lá também, é muito importante, né, porque até recentemente a gente estava em janeiro, né, considerado o mês da saúde mental, então... É, pode ter um, alguém aí assistindo que precisa de alguma informação, alguma ajuda, não necessariamente marcar uma consulta, mas no meu perfil tem o meu número, então, precisando de alguma coisa, a gente sabe o quanto que é importante, né? Às vezes falta esse, esse contato direto de você, sei lá, tirar uma dúvida, perguntar alguma coisa.
1: Então... então, dúvidas, chama a Camila lá, clica no link, ela vai atender você da melhor forma possível, porque ele é brava demais e, ó, a galera que foi chegando aí, ó, Modesto, mandar aquele salve, Tia Lê, chamando a Camila de maravilhosa. Galera é. vem chegando. Ela mandou assim, ó, Got a Serena, maravilhosa, aqui mudou é. o nick, mudou o nick, Camila. Era, era Serena mesmo. Como é que... Qual era o seu primeiro nick no purpose?
2: Não, não foi muito, muito criativo, não. Meu nick era Mila mesmo. Uhum. É, mas, o, no caso, Gota Serena é o meu apelido oficial com a. Com a tia lei e com a tia Carol. daí É um apelido particular ali. Eu chamo ela de Gotas e, e é... Ah, então é... Então
1: é piada interna, né? É piada Entendi. Interna. Tia, tia Carol que chegou aqui, né? Tava aqui com a gente, veio aqui trocar ideia. Braba demais. Um beijo pra tia Carol. A KS tá voando, torcendo muito pela KS. Mandar um abraço pra Ana Kerkoff também. Salve, boa noite braba demais, estamos junto por estar tá aí com a gente. O Emerson, Emerson, Ak Emerson, meu parceiro, brabo demais. Ó, o Emerson fez uma pergunta aqui, Camila, que ele falou que, é... ó, Diego, pergunta quanto custa em média uma consulta online presencial. Faz assim, ó, chama lá, né, Camila? Não, porque, é. né, é melhor, é melhor. Não, vamos falar de valores, porque eu acho que a sua saúde não tem preço. Né, independente do valor, lógico que de repente para alguém é um valor, é, de repente a pessoa não tem uma condição é, financeira assim, de repente a Camila pode fazer algo mais acessível, então assim, tudo é uma conversa, então melhor você chamar a Camila lá no Instagram, mas lembrando galera, é, chama ela, troca essa ideia com ela, conversa, explica a situação, Pergunta, tira suas dúvidas. Se quiser tirar alguma dúvida no chat, manda pergunta aí no chat também. Mandar um abraço para a Luciene Araújo. Mandou Mila Linda. Muito bem-vinda. É Tamo junto. Oi, <risos> oh, Luci, Dona Luciene. Seja muito bem-vinda. Se tiver Galera, lembra. Se tiver alguma pergunta, manda no chat. Daqui a pouco a gente vai fazer. Tem perguntinha lá no Instagram também. Eu quero saber o seguinte, Camila, como é que. Eu sei que foi. O primeiro pesquisador foi em 1800 e pouco, né? Que começou essa parada de. Da, que surgiu a psicologia no esporte, né? Que ele fez meio que uma, um negócio com ciclistas, não foi isso? Ele viu que a dinâmica dos ciclistas, é, é, o desempenho deles era melhor em grupo do que individualmente. E anos depois surgiu isso também com crianças. Puxando com a vara de pescar ali, então ó, deu uma, deu uma lida sobre. Eu quero saber como é que, é, é, eu quero saber como é que a psicologia atua dentro do esporte, você explicar de uma forma para a galera entender, né? Tipo, que eu sou leigo também, eu queria saber como, qual que é a função Sim. da psicologia no esporte.
2: É bem interessante essa pergunta. Assim, é, a psicologia, ela vai justamente assim, ter um... Tem no, no esporte, ela tem várias vertentes, vamos dizer assim. Tem várias opções de você é, atuar. Então, ela vai estar tá muito ligada, às vezes, à parte só da saúde mental. Então, de você é, ver aquele atleta, por exemplo, como um ser humano. Então, você desenvolver a saúde mental dele a partir dessa perspectiva, tem um lado mais de alta performance que a gente pode enxergar, por exemplo, é, na PMPL, né, que, é, que seria uma competição hoje de alta performance, é, que tem já todo um, um, um modelo é, de rotina, campeonatos é, com muita competitividade. e Então, assim tem essa parte mais de saúde mental, competi competição, né, alta performance, ou você vai atuar também ali em, com pessoas que veem o um esporte como um estilo de vida, né? Então tem, não seria só ligado, algumas pessoas acham que a psicologia do esporte é só voltado para performance, para você ajudar aquela pessoa a ter uma. É, chegar no seu melhor desempenho. Mas tem essas outras opções também. Então você vê a, 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 o atleta como um ser humano, você vê ali como que aquela, aquele esporte vai impactar a vida dele a família, enfim, tem todo esse olhar. É, mas, é claro, também é muito utilizado para justamente ajudar a pessoa a chegar na sua melhor versão. Né, que a gente vê hoje que o esporte, né? É, você pode ter algumas dificuldades, alguns obstáculos ali, como, como você lida com, a, com derrotas, como se você tem alguma ansiedade em alguma competição. É, também atua muito nessa parte de performance, mas não só isso. Acho que é importante, né?
1: Então, nesse caso, seria bom ter um psicólogo, no caso da VK, no Mundial, né? Que a gente viu os meninos bem abatidos, bem cabisbaixo. Em outro contraponto, a gente viu o Knight ali da Impo é, sacando o Vitu, colocando o Vitale, trabalhando bem ali os meninos com o lado coach dele, né? Então, entra um pouco ali também, né, da parte, parte psicológica dos meninos, que... Fez uma mudança total, mudou radicalmente ali a INPO. Então, a gente tem esses dois exemplos, né? Na PMGC, Sim. ali, limpo e VK.
2: Sim, exatamente. assim Faz muita diferença você ter um psicólogo atuando com uma equipe, né? E, é... e o psicólogo nunca vai atuar sozinho. Ele, por exemplo, tem um coach, né? no caso ali do Knight o psicólogo vai estar atuando junto com o Knight, ele vai ajudar o Knight, por exemplo, a como intervir em alguma situação que a Inco poderia estar passando, poderia ajudar talvez a, a, o Manager, então assim, é uma equipe que está sempre interagindo, né? o psicólogo não vai atuar individualmente ali com a equipe, ele vai estar sempre comunicando com os outros membros, então junto com o coach, junto com é, outro, outra pessoa também que tá ali diretamente, então é, é um trabalho muito legal, assim, de navegar, eu não sei, né, esses meninos, eles não tinham um acompanhamento? Eu não, não cheguei a, a confirmar essa informação.
1: Bom, do jeito que eles estavam ali, meu irmão, eles não tinham acompanhamento, o moleque tá destruído na cadeira, tá ligado? Jogado, largado, tipo com um ar de derrota, sabe? Eles já praticamente aceitaram a derrota. Então, tipo, era nítido que não tinha... não tinha um... é, Pelo que a gente via nas imagens, tá, galera? Eu não tava é lá verdade. pra saber, mas... Né, Heli? Pelo que tava a gente via... Tava muito
0: cabisbaixo, tava, tipo, cabeça assim pra baixo. Uhum.
1: Tipo... E é, é complicado, porque tem hora que nada dá certo, né, Heli? Tu faz uma jogada, não dá certo. Tu Sim. muda a estratégia, não dá certo. Então, isso abala, abala, mas a gente vê que, no caso da ímpo não estava dando certo, o Knight mudou alguma coisa ali, né? a gente viu o Coruja no Instagram fazer umas lives, trocar ideia com a galera, e a galera vai mudar, de repente, algum contraponto ali, ele pegou, mudou alguma coisa ali no, nos meninos, a gente tem um carinho que a galera brincava, chamando ele de coração gelado, né? que é. não, não esboça a reação nenhuma. E Sim. eu queria saber isso, Camila, como que você... Consegue enxergar dentro das feições ali, dentro do modo que, que a pessoa se comporta, dá para saber se ela está nervosa, dá para saber se ela está ansiosa? Como é que funciona o olhar do psicólogo nesse caso? É, o psicólogo
2: ele vai atuar muito. É, na observação, então ele tem que ter um olhar muito cuidadoso para perceber essa, essas expressões, né? Por isso que é importante o psicólogo ter um acompanhamento prévio com a equipe. Por exemplo, a PMPL começa, vamos supor, em março. Hum. É importante que ele já conheça a equipe antes de começar o campeonato, porque ele vai justamente identificar, por exemplo, a diferença quando ele, o, o player vai estar tá calmo, quando ele tá nervoso, então é importante ter esse, essa observação prévia, é, mas também hoje tem muitos instrumentos que ajudam a medir, por exemplo, o quanto que a pessoa está ansiosa né, em determinada situação. Então, são instrumentos assim que vão realmente medir, é, por exemplo, como que está o seu ritmo cardíaco, como que está a sua variabilidade cardíaca, isso vai indicar muito o seu estado emocional e... E através também de questionários, né, que você falou, então é algo que é uma constante avaliação de observação, é, consultas, é, também você vai medir ali diretamente no corpo da pessoa, porque o corpo tá muito ligado à mente, né, então você às vezes vai é, avaliar uma coisa no corpo e ela vai indicar se a pessoa tá ansiosa ou tá bem, por exemplo, né. Então, é... é isso, assim, você vai justamente observar essa... essas diferenças no tom de voz da pessoa, no olhar, no... No... tudo muda também, né? É uma coisa muito... tem vários fatores aí. E é muito
1: interessante, né, Riel, como é que é... a mente trabalha de formas diferentes a cada momento, né? O, o... só até fez uma pergunta relacionada a isso, ele falou, o que fazer quando uma pessoa é compulsiva em comprar jogos de videogame? Posso a sua dica grátis para solucionar esse problema? Eu acho que é se consultar com o psicólogo, né, Luca?
2: É. Primeiro passo aí, não? <risos> Fazer uma consulta é com certeza, mas isso aí já é uma outra outra questão, né, de dependência em jogos assim. Essa
3: parte
1: é uma... compulsiva é tratável também com psicólogo?
2: É tratável, sim. Muitas, pode ter também alguma atuação com o psiquiatra, dependendo da gravidade, mas é algo super tratável. E é importante buscar ajuda, porque muitas pessoas sofrem com isso, né? Com essa dificuldade de limite, né? De como você controla seu comportamento. É algo muito comum hoje em dia.
1: Nesse caso, recentemente eu vi até um rapaz que era do pânico. É trabalhou no pânico, né, pedindo ajuda, que, tipo, ele tava alcoólatra, ele é, não conseguia se obviamente. livrar, você chegou a ver isso, E vi. nesse caso ele também vai, vai primeiro no psicólogo, né, Para ver se o caso dele é tratável com o psicólogo ou diretamente com o psiquiatra, não é isso?
2: É, justamente. Dependendo do caso, se ele, come, se ele for no psiquiatra, pode ser que ele encaminhe para uma psicóloga, e aí vai justamente ter essa... É, ver qual é a necessidade da pessoa, né, às vezes não, não necessariamente vai precisar de uma, medica, de uma medicação, né? às vezes só a terapia vai funcionar, ou vice-versa, então é algo muito particular, por isso que não dá para dar uma dica geral, porque daí tem essa, esses fatores da pessoa, né, que, não, que a gente não consegue ver qual é a situação real da necessidade dela. Entendi, Mas, é, é,
3: velho, fala, termina.
2: Não, mas esse caso eu não tinha acompanhado do... Não
1: tinha do menino do pânico. Não.
2: Ele, acho que ele, ele. Você
1: lembra que ele imitava Riel? É, eu acho que era o Murilo Benício que ele imitava, não era o Murilo Benício? Eu, eu acho
0: ele que. É, é. Ele tinha. lembrado o nome dele agora, mas. Eu não
1: lembro o nome dele. Depois eu vou dar uma procurada. Mas cara, ele tipo, a gente, a gente não vê cara, né? Tipo, a gente não vê o, só vê a cara. A gente não vê o que passa por trás da é. pessoa. Então, tipo, tu olha pro cara e fala, maluco, o cara era... Igual aquele ator lá que... É, a gente tem o caso do Jim Carrey, né? Jim Carrey, que tava em depressão, né? Hum. O próprio, aquele... Tem um, um ator também que é muito conhecido em Hollywood, também, que só fazia filme de comédia, um coroa, um não sei se ele morreu. Muito famoso o cara, esqueci o nome dele também, que, tipo, teve esse caso de depressão. Então, tipo, galera, se você tá sobrecarregado, se você tá sentindo triste sem motivo, chateado, por algum motivo, né, baixa, ai, ah, não tenho vontade de fazer nada, né, Camilo? Tem alguns sim. sintomas que dá para a gente diagnosticar, que tipo, tem que procurar ajuda, tá ligado?
2: Uhum. Com certeza, sim. Mudanças no comportamento como essas, assim, que, em que a pessoa tem uma mudança, assim, que você percebe, né, que a pessoa tem um tipo de comportamento, de repente ela já está... É, um pouco mais retraída, tá menos comunicativa. Tudo isso são sinais que a gente tem que perceber, né? Tanto a pessoa se perceber, quanto em volta a gente ter esse olhar do, é, que dá para perceber, né? Quando a pessoa tá pro, passando por alguma situação mais difícil. E aí, RL,
0: você já, fez, já se consultou com alguma psicóloga, Não, nunca, velho, nunca. É. Mas eu tô vendo a importância que, <risos> do que é isso, né? É uhum. muito importante mesmo e como que eu tô vendo ali, o Hermes mandando no chat também falando sobre isso, que ele é meio compulsivo da parte de compra de jogos, e a gente precisa de ajuda quando a gente vê é, que a gente tá com um problema, a gente tem que buscar a solução, né, Camila? Então, eu queria saber também uma pergunta sobre isso também. Como que é? Varia de pessoa para pessoa, vamos supor, a pessoa vai se consultar com você hoje. Tem ali estipulado já no começo, assim quando você tem a primeira consulta. É, quanto tempo você consegue é, dar a solução para ela, ajudar ela? Ou é, isso varia de pessoa a pessoa? É meio, tipo assim, que não tem como saber quanto tempo que você consegue tipo, ajudar essa pessoa a sair daquela situação?
2: Uhum. Boa pergunta, assim É algo que realmente vai variar muito esse tempo... Quanto que vai durar o tempo da terapia, por exemplo. Sim. E a gente, como psicólogo, a gente não pode dizer, por exemplo, ah, vai durar tantas sessões. Vai até contra nossa ética, assim, né? Porque como é algo muito particular, é, é algo que é, seria a gente meio que simplificar algo que não é possível. Então, a gente vai construindo esse tempo de sessão, quanto tempo vai demorar, ser é menos ou mais de acordo com o processo. Então, tem pessoas que vão... Por exemplo, cê, duas pessoas com depressão podem ter tempos diferentes de terapia, porque não dá para você, de primeira, dizer ah, você vai demorar dez sessões para você ficar bem. É algo muito... Pessoal. Hein, tem, muito pessoal. Você tem como ter uma média, mas você vai hum. meio que informando isso para a pessoa conforme vai acontecendo a, a consulta. É importante saber... Geralmente tem um, um processo de finalização, né? dependendo da, da sua demanda, que uhum. você já, já se sente bem, mas depende muito.
1: E cada pessoa evolui de uma forma, né? É. Até porque imagina, pô, falar para ansioso que são só 10 sessões, o cara vai morrer. Uhum. Até chegar lá e ele, meu Deus, faltam 9, faltam 8, eu e eu sou Exatamente. ansioso a falar, mano, que isso? 10, é muita coisa. Então, olha, é verdade tem que ser devagarinho. Olha, Nelio, vou lançar a pergunta aqui que o Mark mandou lá no, é. no Insta. Mandou assim, ó. Há quanto tempo tá nesse ramo, Camila? Quanto tempo Boa. que a Camila já trabalha aí como psicóloga? Com só, psicóloga. De, só de pub, de você tem quanto tempo? Então, só de pub, de aí atuando no free, né? Porque tem que ir. Tem que ir. É. Só tem doido nesse jogo.
2: Não, é no Pub de, já tem dois anos que eu tô atuando, né, e formada tem quatro anos, assim, quando eu falo não, não acredito, mas já tem esse tempo, né, é, foi justamente ali da, da pandemia para cá, mas é interessante pensar, né, dois anos que eu come, que comecei a atuar e eu justamente comecei a atuar muito a partir da minha experiência no competitivo, né, que eu tive um tempo... É, jogando como player, eu acho que isso me ajudou muito estar aqui hoje atuando com equipes, que eu tive uma, um outro lado, né, de conhecer como é, é... eu não cheguei a viver, a, por exemplo, estar numa PMPL, não, nem perto disso, mas justamente saber como é estar ali no, no jogo, né, então, dois anos aí já atuando em, com equipes.
1: Ó, e ó, tem mais aqui, entrando nesse lance de alta performance, a tia Carol perguntou, não sei se já foi feita porque cheguei agora, mas ela quer saber quais são os pilares mais importantes para trabalhar numa equipe para alta performance. Essa é bem interessante também. Uhum. É
2: assim, com equipes, acaba que o, o foco sempre vai ser a questão da das relações, né? É, ali tanto fora do jogo quanto dentro do jogo. É, claro que tem os trabalhos individuais para pensar em termos de habilidade, né? É, mas tratando de uma equipe em alta performance, o foco vai ser sempre o conjunto, como que aquela equipe está atuando, se tem uma coesão boa entre os membros. É... então é algo muito trabalhado essa principalmente no online né nem todas as equipes hoje estão numa GH por exemplo então como trabalhar isso no online acho que travou um pouquinho aqui para mim voltou é... então acaba que a o foco na tanto na alta performance quanto para quem tá chegando lá também em equipe vai ser sempre a, a... como lidar com com, essa, com essas relações, né? Porque não é fácil, você cada são quatro pessoas ali, vamos supor dentro do jogo. Cada pessoa tem uma personalidade diferente, tem uma vivência de, de história de vida totalmente diferente. Então, essa Essa conexão, né? É algo que precisa ser sempre trabalhado junto com o staff também, né? Então... Bacana.
1: E tem muito jogador que te procura, Camila, ou às vezes, tipo hoje, por exemplo, você tá na Souls. É, é, alguém chega para trocar ideia, tem uma, um, um, um dia na semana que você troca ideia com eles, ou tem, ou tem aquela parte que você faz só o individual, só o coletivo, como é que funciona o trabalho do psicólogo dentro da equipe, assim, nesse caso, né, de, de atendimento? Uhum.
2: É, então, eu, hoje eu estou atuando na, eu, tem dois times que eu quero muito falar, que são, assim, estão no meu coração para sempre, na verdade, tem, Três, né, contando a, a Sinners, né, que é, foi um dos primeiros times que eu entrei, inclusive, é, foi quando eu conheci a Aninha, conheci a Tata, que até hoje eu trabalho com elas e são pessoas que eu amo trabalhar, né, é, e assim, a Sinners foi uma das primeiras experiências, então, mas foi algo que até hoje é a minha forma de trabalhar, né, a gente faz encontros em grupo, e faz também atendimentos individuais, como é um esporte coletivo, né? por exemplo, a modalidade no PUBG hoje é, é um, em uma equipe, a gente sempre dá muita ênfase para o trabalho em grupo, então a gente faz dinâmica de grupo, leva um tema importante de saúde mental, tenta trabalhar uma habilidade... É, então, é uma. Tem, tem encontros em grupo, geralmente semanal, ou de 15 em 15 dias, e atendimentos individuais, porque nem tudo em grupo a gente consegue é, intervir, né? Então, tem também a importância da gente ouvir a pessoa. Mas a Sinners foi um time, assim, que até hoje está no meu coração, né? Que, inclusive, foi onde o Pedrinho começou hoje, está na Sete o Rato, que está na souls hoje, foi quando eu conheci. É, esses meninos incríveis também, é, e a KS né, e a Void, que hoje a Void continua trabalhando com a Aninha e com a Tatá, é, e na KS com a Tia Carol e a Tia Lê, né, que também são minhas amigas, né, Gotas Serenas, e a gente, e assim, eu atuo também com o um time dessa forma, né? a gente faz em, trabalhos em grupo e individuais.
0: Top demais, você é. é louco
2: O
1: meu trabalho O meu trabalho ali é, Com a galera é fazer ó, Vaquinha, churrascada oh. Já ajuda, né, velho? Já ajuda Aquele churrasquinho, pá Cerveja, já muda o psicológico Se eu tô lá no Mundial, rapidinho Arrumar a picanha, aquele moleque da VK E um pum, volta Tervalinho, primeiro dia, pá, segundo dia O moleque é um vinho como, voando Cheio de Heineken voando. na ideia Churrasco não, tá. parte, é, é brincadeira essa parte, É, brincadeira. Mas não é uma brincadeira, confundiu de verdade. Porque, é não, bem não
0: bem. a gente vê ali, o Diego tava acompanhando essa semana um podcast, podcast de futebol. O pessoal tava falando que, pô, tá em crise ali no, no, no campo, não tá conseguindo ganhar, não tá tendo vitória, faz um churrasco, pô. Faz um churrasco, chama a galera ali. A, a, aquela. Aquela convivência, né? De pessoa com pessoa, aproximação, uhum. isso ajuda, tá ligado? Tem que ter mais isso, entendeu? Porque muitas vezes a gente fica hoje muito focado no celular, 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 e não tem o um contato como era antigamente, né, Camila? No dia a dia, Exatamente. né?
2: Nossa, falou tudo a RL agora, porque é uma coisa que eu trabalho muito com os times também, né? Essa questão é. da rotina Sim. não se não focar só no jogo. Importância. Eles brincaram em relação ao churrasco, mas sim, é importante ter momentos com o time para além do, da, ali do, da rotina de jogo. Então, marcar alguma coisa, uma cal, um churrasco, uma, isso tudo influencia muito na, também na, na coesão, né, para além do time. Então é algo que eu converso muito com, com os players que eu trabalho, né? De pensar em. Dá uma, dá uma voltinha, atividade física, porque tudo isso influencia muito também.
1: O próprio Flamengo de, do, de 2019, Sim. não sei qual o time da Camila, né? Mas o Flamengo 2019 fazia muito isso. Flamengo o Rafinha, é difícil, né? aí tá vendo aí? É. O Rafinha é. agitava ali o Sim. churrasco, a galera fazia um churrasco. Né? Então, o que, a, o que a gente quer dizer com o churrasco, galera, é, acho que se eu estiver falando alguma besteira, a Camila me corrija, é que a galera saia um pouco da rotina, né? faça algo para distrair a mente, Exato. porque no início aqui do podcast a gente até entrevistou o né e a gente brincou perguntando para o Gusta, qual é a rotina, e cara, antigamente a minha rotina era muito longa, mas hoje, a gente, eu costumo botar uma rotina mais curta e mais objetiva. né? Foi adquirindo experiência e assim eu posso fazer alguma coisa. Tanto que ele falou, ah, eu vejo uma série como hobby, eu faço alguma outra coisa para me divertir. Então, é bom né? distrair a mente um pouquinho, sair desse, desse foco total ali que prejudica. né? Tudo em excesso prejudica. Né?
2: Exato. Nossa, prejudica muito. Se você viver só... Ali naquela realidade, é algo que. E muitos players hoje já conseguem ter uma rotina. Se você for conversar com é, players ali da Pempelli, já conseguem ver a importância de é, fazer outras coisas além de jogar, né? E já tem uma rotina bem diferente. Ó, oh, voltei. Pronto. Minha câmera
1: mudou mas eu voltei. Tá tudo certo. <risos> tá tudo certo. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Fiquei desesperado é. aqui
0: que a câmera deu um bugado. Diego, tá... vê o chat aí pra nós. Não, agora,
1: pô, agora. Ó, queria tá mandar insano.
0: uma...
1: Ah, lá, deu uma bugadinha. Calma, rapaziada. Eu voltei. Mandar um abraço pro Luquinhas Mod. Bravo demais. Tamo junto, Luquinhas. Obrigado por compartilhar. Thaísa Batista mandou maravilhosa. A melhor. Aninha mandando a melhor do mundo. O Senra é. chegou aí também. Um abraço, Senra brabo demais, o Rick falou assim, ó RL. olha que hum. audácia desse Rick, olha. falou assim, ó, se tem o um RL, tá bom, mas tem o RL, tem, tem o Ariose, e tem a Camila, então tá e... bom vezes é, três. Tá bravo, aí, é. tá... ah, <risos> Melion, meu parceiro Melion, galera boa, deixa o like aí, tamo junto Melion. E ó, a Aninha mandou aqui o seguinte, RL, antes hum. da gente pro nosso quadro, Sim. de curiosidades, ela mandou assim, ó, a staff conta muito também para esse desempenho de alto nível. Mas como os donos de time manager podem contribuir para a terapia ser mais efetiva dentro do time? Porque acho que os donos, não, os managers, como é que, como é que a staff ele pode contribuir para ser mais efetiva? Hum,
2: assim, acho que a postura da staff, do, do, dos donos dos times, tem uma postura de certa forma, empática, né, com, com os, a, os players e, assim, de certa forma, ou saber ouvir, acho que entender ali a, a, as demandas, né, saber como que o time tá, é, acho que muito, muitos CEOs hoje e managers têm uma rotina de interação próxima, não é só uma questão, assim, de... É, uma, um simples contato ali, não, realmente conversa, tenta entender como que tá, como que tá o dia da pessoa. É, então, assim, eu imagino que essa postura de empatia já faz muita diferença. E essa interação, assim, com, com todo mundo que tá ali em conjunto, né? Não só player, mas como staff também. Acho que é, é algo... Falar meio de uma mesma fiquei, língua, né? na mesma língua, tá tudo alinhado, né? Você tá ali na mesma direção, então é algo que faz muita diferença. E a
1: gente pode também pegar de repente o caso de, de tipo, pô, todo mundo ali tá fazendo, tá tentando se alinhar, mas de repente um, o dono ali do time, ah, não preciso disso, não meio que meio, menosprezando um pouco o trabalho que é feito, né? Então, se o cara que é responsável não ajuda, o time também não, porque é o espelho do, do CEO também.
2: Sim, exato, é um exemplo, né? Mas é, hoje a gente vê que os CEOs estão muito mais, assim, a, a, de certa forma, abertos a ter esse tipo de trabalho, entender a importância. Pelo menos o, todos que eu tenho contato assim na, na, diariamente, eu vejo que tem uma postura muito é, realmente de um ser humano, né? Que eu acho que isso que faz diferença, você ter essa. A postura,
3: né? Também, né? Hum. Então,
1: ó, rapaziada, aproveitar aquele momento bravo, agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente. Ainda não acabou, rapaziada. Calma que a gente vai para o nosso quadro de curiosidades. Já, já vou pedir para a nossa produção lançar aquela vinheta. Mas, ó, lembrando, tá? Você que ainda não assistiu nenhum episódio nosso ou perdeu algum episódio, além do, do nosso querido YouTube, você também pode assistir a gente nas plataformas de música, né? como Spotify, Apple Music, Google Podcast. Então, não tem desculpa para não... Pode não ver a gente. para assim, ah, não quero olhar para a Ariose, não, outra cara feia. Então, só ouve. Bota o fonezinho de ouvido, está lá dentro do busão, palotado, lotado. Ouve um pouco ali o que a Camila está falando, ou algum outro episódio que você queira assistir que tenha perdido. Então, a gente já teve convidados iradíssimos. O último foi Sim. nosso querido deputado, CEO Sr. Honoré de Souza, então, não perde. Segue a gente lá no Spotify, né, Ré? Segue a gente então em Google, todas as... Né? Coloca no não, Google, Google lá,
0: olha do Berico, vai aparecer todas as redes sociais.
1: Né, Assim, Então, ó, a nossa produção vai soltar aquela vinhetinha braba porque vai vir aquele quadro de curiosidades para a gente fofocar sobre a vida da Camila agora. Então, produção, lança aquela vinheta braba aí para gente. Ah, bebida gelada ou quente, qual a comida favorita? Ah,
3: tipo de música, o filme Will Sanderson
0: é a hora da curiosidade. Jegão, explica para rapaziada do chat e já fala aí as nossas curiosidades de hoje para nossa querida convidada Camila, psicóloga braba aí, e atua atualmente aí pela equipe aí da Honoré de Souza, os bravos aí que da Honoré de Souza.
1: É, ela que organiza a casa aí, é. né? tava, o Deputado falou, meu braço direito, meu braço esquerdo, é. se, eu te, se, eu, se ele fosse o Goro, é o, é o Goro do Mortal Kombat? Mortal Kombat eu tem eu, quatro
0: braços, né? É, é eu, ela aí ser os quatro <risos> um
1: braços... Do então, rapaziada, o nosso quadro de curiosidade funciona da seguinte forma. A gente vai fazer algumas perguntas e a Camila vai responder com a primeira coisa que vier na cabeça. Esse é o momento de fofoca. Esse é o momento de quem não sabe o que dá de presente para a Camila, vai descobrir agora tudo que ela gosta, né?
0: Exato, exato. Vamos lá, então, Diego. Manda a primeira curiosidade aí para nossa querida Camila Araújo. Vamos lá.
1: Então, Camila, qual é. seria o seu
0: tipo de
2: comida favorita? Macarronada.
0: Eu tinha que lá falar churrasco, é. Macarronada no final de semana ali é gostoso, hein? Não,
1: mentira, eu amo. Não é churrasco,
0: mas tudo bem, perdoa. que <risos> tipo de música,
3: Camila? Um... Pop. Tem alguma, alguma banda, grupo, cantor favorito?
2: Ai, difícil de escolher, assim. Eu não tenho uma... Hoje em dia eu não tenho uma banda favorita. Assistiu um... o Grammy ontem? Não.
1: Não assistiu? Tinha uma galera boa lá. Cara, o é. Star Wars do álbum do Ano. Deram uma roubadinha pra ele lá, que a gente era a Beyoncé, mas tudo bem. Nossa querida Anitta tava lá, representando o Brasil. Ela BR. é é. depois de 56 é. anos, é. O
3: Grammy ontem foi
1: top, foi top. Então, a Camila é bem eclética. Ela ouve o que deu na telha ali no momento, né? cada
2: uhum, é é
0: indicada.
1: indicada. Filme ou série favorita,
3: Camila? Hum...
2: Filme ou série? Ai. Pior que eu sou péssima com o nome de filme, assim, mas um filme recente que eu vi, que eu amei, foi Top Gun. Amei. Bravo.
1: O do, o, que, o mais atual, né? O
2: novo, é. O mais atual, o novo. Assisti do... não sei quantas vezes no cinema, eu amei, assim.
1: Eu não vi ainda. É bom então bom que eu quero assistir. Eu gosto do Charlie Chin, tá ligado? Que ele vai tirando os caras no navio, os caras vão caindo assim. É meio que uma sátira do Top Gun. É, uma... é idiota ah, o filme, então. mas eu gosto dessas <risos> coisas idiotas. Qual a sua
3: cor favorita? até agora, Henrique. Azul. Azul vai. PC ou mobile? Mobile. Frio ou calor? Calor. Bebida gelada ou quente? Bebida
2: gelada. Hum, qual sua bebida favorita? Bebida favorita, bebida normal. Ah, que você quiser, pode ser. <risos> pode ser
0: qualquer Alcoólica, uma.
2: não alcoólica, aí fica a seu critério. Ah, eu, não, eu não sou de beber muito assim. Mas se bem que eu. Caipirinha. Caipirinha eu bom. Bom. Nesse calor, então, caipirinha cai bem,
1: pô. Cai caipirinha bem, bom.
3: Vamos. É, Se não fosse psicóloga, o que seria?
2: Acho que se eu não fosse psicóloga... Acho que seria uma médica. Tem algum ramo, é... assim, que você gostaria? Tipo, um. Quando, quando eu era pequena achava que ia ser pediatra não sei porquê assim que eu sempre gostei de criança né então acho que pediatra
3: pub de para você é? pub de para mim é família é de família que a é de própria família gente. é alguma é coisa que não gosta de fazer mas faz Tem um Tempo na tela, produção. Não.
2: <risos> Cara, pior que essa é difícil. O que que eu. Essa é que mais o convidado
1: pensa. É, é normal.
2: O que eu não. O que eu, como que é a pergunta?
3: O que você não gosta de fazer, mas
2: tem que fazer. Ah, eu sou a, a pessoa que cuida da, minha, da parte financeira, né? Isso é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu faço direitinho. <risos> é uma coisa <risos> chata de ser autônomo, né? Mas, não sei, eu não consigo pensar em mais nada, assim. Ah, Porque... De
1: repente, sei lá, é acordar cedo,
2: já tem gente que falou tomar banho. E na academia de manhã? Aí, ó. Ai. Ai. Não dá. Quem quer malhar de manhã? Ninguém. Odeio. Uma
3: data importante e por quê?
2: Uma data importante. Ah, aniversário da minha mãe. Dia 25 de janeiro foi aniversário da minha mãe. E acho que ela está assistindo aí, então também queria mandar um beijo para ela. Luciene. É uma data importante para mim. Feliz aniversário
1: para a mãe da, da, da nossa querida Camila, né? É. Isso aí. ó Completou mais uma linha de vida. Parabéns. Uma qualidade e um defeito da nossa querida Psicólogo é e Eu acho que esse psicólogo não
3: tem defeito, ela tem,
2: Uma qualidade... Ah, eu sou uma pessoa que eu sempre quero ajudar, assim. Acho que essa é a minha principal característica. Sempre alguma coisa que eu tiver ao meu alcance, eu, de alguma forma, vou tentar ajudar. Eu acho que isso pode ser o meu defeito também. acho que junta um pouco essa questão de... É, querer ajudar demais, entendeu, então... E, cê, sabe
1: o que é interessante, Camila, que uma vez eu falei isso, que, é, uma, sei lá, pode ser algo meu e pode estar tá errado, mas é uma coisa que eu percebi que, tipo assim, ó, quando a pessoa vai direto na qualidade, é o principal defeito dela, porque, é, tipo, você, por exemplo, ah, eu gosto de fazer coisas boas para as pessoas, mas nem, nem sempre isso é uma qualidade, pode ser um defeito também, porque você pode ajudar... A, alguém tipo, que alguém não queira ser ajudado, ou alguém pode te dar uma facada depois, sabe, uma facada no ah. um sentido figurado. Ah. E tem a galera que, tipo assim, que fala, pô, uma qualidade, porque eu falo qualidade e defeito. A galera, ah, meu defeito. Então, tipo, o cara já, a galera já reconhece que tem esse defeito, sabe? Então, meio que eu fico pensando essas coisas, né? Porque eu não paro de pensar, eu sou uma pessoa bastante ansiosa. Então, Goste
3: enfim, não, não sei se tem
1: alguma coisa a ver, né, mãe? Uhum. Não sei se ah, um dia
2: tem. Ó, o youtuber ou o um streamer favorito? Youtuber ou streamer favorito? Ah, eu vou falar a Lelê, porque eu não acompanho tanto streamer, mas eu amo a Lelê. Quando eu paro para assistir alguma coisa, eu assisto a Leona no Facebook. E, inclusive, hoje ela estava transmitindo o campeonato, né, é, narrando, então é uma pessoa que eu admiro muito.
1: Leona, é, estava transmitindo a Brás League hoje, rapaziada. Noite, né? Ela e o João Spam mandou um abraço para a Leona, que mandou aquele salvezão lá para a gente. Obrigado, Leona, que já esteve aqui com a gente. Braba demais a Leona, espero um dia ver a Leona nos campeonatos oficiais ali como âncora, né, puxando aquele aquele bonde, então um abraço Leona, um abraço João Spam, um abraço Rod, mandou um abraço pro Maciel pra toda essa galera aí, o Leiguito também tá fazendo a party hoje então, vamos junto rapaziada obrigado aí por estar sempre lembrando da gente e ó, sua maior inspiração, Camila, última curiosidade minha
2: maior inspiração são meus pais, assim, meus pais são é... Eu sou filha única, né? Então, é, acaba que eu sinto mimada. que... Mimada. Totalmente mimada, totalmente <risos> mimada. Mas... É, meus pais são uma inspiração, assim. Eu sinto que eles são realmente pessoas que eu é, vejo como um modelo para mim, então... E, e como é que
3: é o, a relação do jogo e seus pais, ou tipo... É,
1: eles não tiveram essa preocupação, a ah, nossa filha está formada, está de boa, ou teve aquela de tipo, Pô, vai trabalhar com joguinho, como é que foi essa, essa eles têm essa aceitação, eles são mais inteirados é, dessa Camila dentro do PUBG, como é que é a relação deles com o
3: com de Mobile?
2: Então, no começo, acho que pode ter sido até algo muito comum para a maioria, né? Que começou a jogar, assim, e começou a entrar num time. É, meus pais não entendiam muito como funcionava. Então, acho que no começo era uma preocupação, assim, o que que isso vai te trazer de bom, o que que tem de benefício. É, mas hoje, eles veem que eu realmente estou inserida, né? Em, eu trabalho com isso, então acho que foi mudando assim, né? essa perspectiva, mas no início era uma preocupação do, do, que, que, do que que isso ia me levar, assim, como se fosse um... E aí hoje ele já vem uma outra, de uma outra perspectiva.
1: E a bacana também que eu estava lendo um pouco sobre, e tem um, um psicólogo, que ele já foi psicólogo do Palmeiras, do Ituano, e ele saiu né, do, dos times profissionais Ele foi do Goiás também E ele foi atuar na BBR E não lembro se foi Fluxo, Lourdes Grandes Em algum outro time de, é, de esporte eletrônico Então tipo ele meio que saiu né, E ele falou, cara, eu vi isso como é, um, um amplo mercado De crescimento e eu preferi sair um pouco da parte do futebol e me aventurar aqui nos esportes eletrônicos então tipo é, ba é bacana ver que a galera tá tá enxergando o esporte eletrônico de outra forma né cara
2: sim com certeza já é uma já é outra é aos pouquinhos né acho que é uma uma coisa que foi mudando de uma forma é bem lenta mas hoje já é uma Vejo que os pais recebem de uma outra forma, né? Eu, pelo menos, já comecei com pais de, de players, né? E hoje eles veem a, a essa ideia do, do filho estar ali jogando de uma maneira positiva. Então, eu fico bem feliz com isso também. É
1: bacana, Riel. E aí, Riel, o que você tá achando? Fora. Cara, o
0: chat está tá 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 naquele pique, né, Diego? Vamos sempre, né? Chat maravilhoso. Vamos que vamos, rapaziada do chat. Já que tá mandando mensagem. Já manda... Como assim o Emerson mandou ali a pergunta dele? Faça como o Emerson. Já manda sua pergunta aí para a gente fazer para nossa querida Camila. Ele mandou assim, ó. Pergunta para ela como a jogadora de PUBG... É... Deixa eu ver se eu entendi aqui, ó. O que esperar de uma nova atuação com o mapa de noite? Não entendi muito bem. Pergunta para ela como jogar
1: como, como jogadora de pubg. O ah, que como esperar ela da perdido. nova da nova atualização com entendi. o mapa de noite? O que do mapa do... de noite
2: já do teve, você escuro. lembra? Escuro? Ah, já, já teve isso, teve, né? Teve, teve. Será que eles vão voltar com isso? Não estou ligado não. Não estou ligado Eu
0: também. Eu vi rumores que no PC ia ter, o Diego. E ter esse voto volta o mapa aí de noite. No, no Weekend era muito maneiro
1: é, tipo, a Era bonito, tinha tipo, uma hora boreal,
0: é. né?
3: É.
1: E, no Camila, weekend, você.
0: Você tá enxerga bem ali no algo mais escuro, assim, tipo, dá pra. Eu, eu tava jogando com um amigo meu essa semana, Fortnite, não inclusive, tinha um mapa mais escuro ali, que ele não tava conseguindo enxergar muito o boneco no adversário. Você enxerga bem ali jogando?
2: Eu não lembro muito bem, assim, porque já tem um tempo, né, que a gente que saiu esse, essa, sim. esse modelo. Mas eu lembro que eu gostava, assim, era bem dar dif... uma, uma, uma variada, né? Na no... coisa. Eu achava interessante. Se voltar, eu acho que vai ser algo legal também. Não sei se é essa atualização, né? É. Eu me
1: enxergo de dia, pô. Como é que eu vou enxergar de noite? <risos> <risos> eu não consigo saber de onde eu tô tomando tiro de dia. Imagina a noite. <risos> Meu Deus. É, oh! aí, é <risos> aninha, Aninha. Meu amor, não pô aqui não, meu querido. Diego, favor. você
0: caiu aí, não? Eu sei, meu. Minha... Pera aí. É. Rapaziada, Diego caiu aí. Eu vou fazer a pergunta aqui para nossa querida quando ele vai arrumando. aí quando você arrumar, Diego, você me dá um toque aí. É o seguinte: o Emerson mandou ali um real. Valeu, Emerson. Tamo junto, meu querido. Obrigado aí pelo Um real. Ajuda demais. Mandou um o superchat aí. Faça como o Emerson, rapaziada. Quem quiser ficar à vontade, manda o um superchat e deixa o like, pô. Pô, temos 62 pessoas acompanhando aí. Apenas 30 likes, então a metade aí não deu show like, então vamos ajudar aí no likezão, na divulgação Hoje estamos recebendo aqui uma pessoa muito bacana, especial, é a Camila Araújo Que é psicóloga, atua na área gamer e é uma pessoa muito gente boa Oh, tô me sentindo até mais calmo, digamos, agora com a Camila aqui no, no podcast com a gente Porque, pô, ela tem esse ar de tranquilidade, né meu parceiro?
1: O psicólogo tem isso, né? Não vocês é? treinam, Camila, na faculdade pra, tipo assim, vocês fazem umas paradas meio de mantra, alguma parada pra vocês ser bem zen, assim? Como é que é? Vocês, vocês fazem yoga, alguma coisa assim? Porque psicólogo é. normalmente fala mais tranquilo. É. é técnica, isso é técnica, né?
2: É, mas a gente, no caso, eu faço yoga, né? Eu não, ah, Acho é. que eu não comentei. Mas ah. eu... Eu sou meio, eu tenho. Eu sou meio zen, né? O pessoal brinca às vezes, tem de gota serena e tal. É... Mas eu... é uma coisa comum até, que eu vejo entre. Acho que é uma coisa natural também, né?
1: Eu não sei se eles estão guardando energia pro saco de porrada quando chegar em casa. <risos> não, tem, tem. Olha, a Aninha perguntou o seguinte. Sua parceira Aninha mandou assim, ó, quais assuntos são abordados na terapia do esporte? Mandou lá no Instagram pra gente. Obrigada, Aninha, tamo junto. Queremos você aqui, né, Aninha? Para trocar ideia pra
2: gente. Chamem a Aninha, porque ela tem muita coisa para compartilhar, né? Ela já tem nossa, assim, muito conhecimento. É... Mas a pergunta, o que, que tra... quais são os temas, assim, que estão é, mais... Quais curiosos? são os temas mais
1: abordados na terapia no esporte?
2: Ah, são diversos, assim, mas a gente fala muito sobre é, como você transformar um sonho que você tem é, em uma meta, né, porque a gente vê, é, às vezes, muita dificuldade de você conseguir traçar um planejamento para você conseguir chegar até o seu sonho, né, então a gente fala muito sobre metas, planejamento, a gente fala sobre questões de como você lida com as suas emoções, essa questão da inteligência emocional, né? Que está muito em alta hoje. Você já deve ter ouvido falar. Uhum. E, então, é, é, essa parte das emoções é algo muito falado também. E, questão de comunicação não violenta, como a gente faz parte de uma equipe, né? A gente precisa ter muita, muita, muito conhecimento de como você se comunica, como você se expressa, é, pensando que tem uma outra pessoa ali do outro lado ouvindo, né? Então, acho que isso é uma parada legal também, de comunicação. É, e, de maneira geral, é, é, são os principais temas. Assim, como você, por exemplo, é, em dias de competição, como você pode se preparar para chegar ali 100%, né? com, a sua, com a sua mente tranquila, né? mas não necessariamente tranquila, você está 100% calmo. Você precisa de uma certa energia para você estar tá ali ativo também. Então, você encontrar o seu equilíbrio de como você vai estar no dia da competição, é algo muito falado também. Então, acho que são os principais.
1: Essa é a parte mais difícil, tentar ajudar o atleta a chegar naquele equilíbrio, porque a gente vê né que... Eu vejo muito o seguinte, que tem uma grande diferença da galera que é, quer subir né do T2 para o T1, do T2 pro T1 e a galera que tem que se manter no T1. Então, tipo, é, é, são,
2: são coisas diferentes, né? Sim, são coisas diferentes. A questão de su você subir e a questão de se manter ali no, na competição, no, no T1, né? É, é algo que, que você trabalha coisas diferentes, né? E, de certa forma, é, junto experiência, outros fatores também que acabam influenciando. É mas seria nesse sentido, né, são trabalhadas questões diferentes, né, de um time que tá subindo para um time que já tá ali, meio que com uma certa já bagagem, vamos dizer assim. No caso,
1: seria agora o caso da própria KS, né, da própria ZM, a galera da Syfy, então, é, tem esse, tem que, como é que chega nesse, como é que consegue, pelo menos, tentar chegar nesse equilíbrio? É possível encontrar esse equilíbrio?
2: Uhum. é, eu acho que uma das coisas também trabalhadas nessas equipes que estão subindo é a confiança, né em termos de, dessa autoconfiança e essa confiança na equipe, de certa forma é, acho que isso é muito importante né você entender a sua o que você é capaz de estar tá ali né porque às vezes é uma caminhada tão difícil para algumas pessoas que estão há muito tempo no competitivo né e demora para chegar no seu objetivo então, é resiliência, outro tema muito discutido também. Importância para quem está subindo, porque vão, vão ter muita dificuldade né, ali no caminho. É, mas, em geral, acho que seria mais isso. Não sei se eu. Eu, eu vi
3: até o. Eu vi até o.
1: É, mandar um abraço para o bravo brabo demais aí, ó. É, salve, RL. Salve, Diego. Vim pelo podcast da Aniele, passando para desejar uma boa noite. O tava estava aí a Daniele que a gente entrevistou. Obrigado pela presença, meu amigo. Tamo junto. Uma boa noite. É, a galera estava até comentando hoje na, na live que eu vi do Brasileirão League que a KS parecia que estava jogando a 90 FPS, que estava mais confiante, não estava jogando tão estão presa, né, já no caso da BRK, a BRK estava um pouco mais presa, então pode ser uma estratégia, né, de jogo, trabalhar um jogo mais agressivo, um jogo mais retroativo, mas pode ser a parte psicológica pesando um pouco, né, pô, a gente está enfrentando é, Federal, a gente está enfrentando Linho, a gente está enfrentando, enfim, ou vários Mufasa, vários outros bons jogadores, pode pesar um pouco nisso também, né, cara? Uhum.
2: É, acho que é algo que você. Os jogadores que estão chegando agora na PMPL, né, apesar de já terem uma. Muitos ali já tem um, alguns anos no competitivo, é, mas de certa forma é a primeira vez em vários aspectos, né? É a primeira vez de estar tá jogando ali com os jogadores que já têm uma experiência. É, são muitas novidades. Então, essa adaptação ali é, é importante e é, acaba refletindo no estilo do jogo, que a gente vê que em alguns momentos vai estar um pouco mais, menos solto e com o tempo vai se tornando um pouco mais natural. E acho que é isso é, faz parte dessa adaptação do, do time a essa nova realidade, né, de certa forma.
1: E para essa galera que, que são, vem de uma geração nova agora de psicólogas psicólogas e psicólogos, é, qual dica que você dá para a galera que quer entrar no mundo do esportes?
2: para galera que está entrando assim eu acho que vale muito a pena acompanhar né é, as transmissões tentar ao máximo também é, porque tem diversas modalidades né então acho que entender a sua modalidade acho que é algo interessante é, e e sempre estar tá estudando né porque na psicologia é isso ontem você vai ter um conhecimento sobre algo mas você sempre está Estudando, porque hoje pode ser que aquilo de ontem nós já não faça mais tanto efeito. Então, é, acho que tá sempre estudando também algo importante. Mas acho que o principal seria se desenvolver também em termos de comunicação, essas soft skills, né? De inteligência emocional, como lidar com a equipe. Acho que tudo isso é um. pode ser uma uma ferramenta que você vai usar em algum momento, independente do jogo que você vai ter, né? Desenvolver esse, esse lado pessoal também é importante. Rl,
3: né? meu querido? Ó, oh,
1: rl, negócio aqui tá bom, hein? Tá bom, é, é, você tá, oh, tá maluco. Tá Ô, fluindo. Caim... Tá fluindo, né? E devagarinho tá fluindo. E o Akai perguntou se você joga mais algum jogo além do PUBG, Camilo. Se, então... qual, qual, é, qual é o hobby da Camila fora o PUBG ali? Que Camila deve ficar full time ele, né? A galera o tempo todo fala, mandando, Camila, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
2: Uhum. Não, é eu acabo ficando muito nativa né? Mas ser é de jogo, eu gosto muito de Valorant também. Eu, na verdade, queria ter um PC para jogar, porque o meu, o meu Note já não, não tanca muito, né? mas Valorant eu gosto muito, uma coisa é um jogo aí que eu me interessei, mas eu não sou de jogar tanto, assim, mobile, eu me interesso mais pelo, pelo PUBG mesmo.
1: É, é, é o Vavazinho é o Vavazinho, né? O Vavazinho, Vavazinho. Vavazinho prende a galera aí, o vazinho. Uhum. E é bom, eu achei que eu não ia gostar muito não, mas o jogo é bom. O jogo é bom. Meu filho tá jogando mais do que eu, ele já sabe tudo, Camila. Sabe a magia, Caraca, ele sabe o é que verdade, os bonecos é diabo, né? fazem. Moleque, ele, pai, achei como é que a gente fala no chat, ele tem 10 anos, né? Então ele joga, é. ele já sabe tudo o que faz no jogo, e eu não sei. Ele já é o pode até o nível 20. É, Caraca, que isso? Ele, ele já tá ah, lá no ranqueado, tá. já,
2: já. Não, e é difícil, né? Você vai ver ali, tem. É. Os agentes tenham, o... é, é uma, é, é complicado para quem tá começando. Eu senti muita diferença, né? Na linguagem, Sim. apesar de ser um, mandou bem. Então e né? ele já fala: tá...
1: Dropa o spike, dropa o spike, deixa que eu levo o spike, vamos, vamos, <risos> lá, vamos. Lá. Os caras estão bem, ah. já tá em é GL. Ele
2: Agora é legal, é
0: hein? <risos>
1: De... E é isso, ó, qual foi o momento mais difícil, Camila, que você passou dentro do pub de dentro, tipo, dentro da sua área no esporte eletrônico?
3: Qual foi a parte mais difícil que você encontrou?
2: Parte mais difícil? Ah, eu acho que assim, não, não teve um, um obstáculo, assim, um, uma coisa mais difícil, assim, acho que desafiador, de certa forma, é... foi acompanhar esse período de... É, quali, Pmnc, né de certa forma para acompanhar o time nesse momento porque é impactante né mas acho que não seria um momento assim mais difícil né para mim vamos dizer assim é, não teve um, um outro tão específico assim de e
3: uma e a maior vitória assim dentro dos jogos. Teve algum
1: atleta que você falou assim, cara, eu tô vendo muita evolução nele que, de mudar, tipo, 100% o comportamento da pessoa?
2: Ah, eu acho que, assim... No, não dá não pra precisa ver.
1: falar o nome, tá? Só se
3: teve esse
1: lance. É,
2: dá para ver muita diferença, né? Porque eu acho que o que eu mais gosto, assim, no, no meu trabalho é justamente... É, por exemplo, trabalhar com pessoas que nunca tinham tido acesso antes a, a um psicólogo. Então, é, nunca tinham passado por um, um acompanhamento, de certa forma. Então, acho que a maioria dos times que eu atuei, eu senti muita diferença, assim, na, tanto em equipe quanto individual, né? E é uma questão também que envolve essa vontade da pessoa, né? Não dá para exatamente depender tudo... Da, de, do trabalho em si. Mas é uma coisa que eu amo muito, assim, ver a diferença. Assim, né? E pessoas que valorizam. Acho que tem, tem pessoas específicas que aproveitam muito esse momento, assim, que vem como uma oportunidade de. É, mudança, De mudança, exatamente. Então, tem algumas pessoas que eu vejo que são muito dedicadas ali, que estão ali 100% dispostas a, a passar por uma mudança. Então, acho que isso é, é incrível, assim, que eu já passei, né? já tive essa, esse contato com pessoas muito eh, interessadas, muito focadas no, no trabalho.
1: O RL está fazendo as anotações ali, RL? já está se preparando para chegar na Opa. consulta lá com a Camila e fazer um monte de pergunta?
0: É, eu fui parando aqui já, né? Deixar daquele jeito já.
1: <risos> Ai, é bom demais, Hélio. Eu, eu acho incrível esse, esse lado da parte psicológica, né? da bacana. parte um, da, da mente humana. Né? Eu acho isso bacana. É, eu, eu fiz educação física ali, então muitas das vezes a gente está dentro é. de uma academia e a galera às vezes pensa. T... Conversa, desabafa de uma forma, né? E a gente, às vezes, dependendo da pessoa que tem é na intimidade, fala: Eu não sou psicólogo, não, rapaz. Pô, uhum. A
3: galera,
1: né, dá aquela desabafada. Verdade. Então, a gente vem durante os anos, tanto que a Camila até falou pra gente que hoje é, os pacientes que ela tem o maior número de pacientes são homens, né? Então, a gente vem quebrando alguns paradigmas de que era só mulher, agora tem o homem também que procura e que muitas das vezes faz bem, né? Até, até para o comportamento dentro do relacionamento, né, Karen?
2: Uhum. Sim, só, hoje, assim, faz toda a diferença para o relacionamento, né? É, você ter um espaço seguro para você falar sobre... Coisas que você não falaria normalmente para qualquer pessoa. Então, é, tem muitas pessoas, muitos homens que têm dificuldade, né? Em relacionamento, não só amoroso, mas é, familiar, enfim. E é, faz muita diferença, realmente.
1: É, oh, e como é que é, você vê falando um pouco de pub Como é que você vê, desde que você entrou ali, né? Como é que você vê esse crescimento. É, é, essa você vê uma melhora dentro do pub, de como é que você vê o crescimento do pub relacionado ao cenário feminino? Você acha que a gente pode ter uma pintada ali de esperança que vai dar uma melhorada nisso?
2: No cenário feminino?
1: e se, se a, a gente é. pode esperar que o cenário feminino chegue ao, ao, a, hoje a se igualar ali em relação à competição com os homens, em relação à premiação em relação à busca o, o tá no mesmo nível, né? É, em relação até parte mesmo de, de equipe, né? De tipo de ter um coach, de ter um analista, de ter um psicólogo, você vê esse crescimento não podia esse nível?
2: Olha, eu acho que o, nesse ponto assim do cenário feminino, eu não vejo isso hoje, né? No caso, e a perspectiva também, é, apesar de ser um cenário é, que tá que acontece tem muitas competições, né? Você vê hoje o calendário, não oficiais, mas é, para quem, né, no caso, a Souls, por exemplo, tem uma line feminina, né? Que é, A gente vê que tem... As meninas têm um treino, têm uma constância, é, conseguem se desenvolver, mas não tem uma perspectiva em termos de investimento, né? Exatamente é, focado no feminino em termos de uma estrutura, né, voltado para as meninas, assim, é algo que eu não vejo nesse momento. E, e acho que vai ser difícil, mas eu gostaria muito também, é aquilo que também o um deputado trouxe, né, é, tem como, mas aí, como fazer, né, acho que depende que do, do, é, do interesse por trás ali do... Mas é um cenário que eu guardo muito carinho, né, que foi assim que eu conheci o jogo também, então é, de certa forma é, acho que já foi muito necessário e hoje tem muitos times que continuam buscando essa evolução dentro do feminino, que eu acho maravilhoso é, mas também como a gente citou, né, por ter todo um, um circuito oficial em que as meninas podem também seguir, né é... Não sei se teria hoje um, um foco nessa parte. Eu imagino que não.
1: É, muito felizmente, é. a gente espera que isso possa se tornar realidade. Tantas meninas boas aí jogando, né? tendo destaque nas, nas competições femininas. aí. Vamos esperar que, mesmo sem estrutura, a gente até teve na final, se eu não me engano, é, chegando na final da PMCO, se eu não estou enganado, teve time feminino, não teve? Não teve? Chegando teve. na final, acho que teve. Você lembra, Rélio, qual time que era? O chat, se eu puder me lembrar, eu acho que teve um time feminino chegando na final ali da PMCO. É, então, mesmo sem estrutura, a gente vê que o time chega. Imagina se tiver essa ajuda, né, esse apoio do... É, da equipe, assim, com coach, com analista, podendo trabalhar um pouco mais com as meninas ali, eu acho que vai ser algo bem interessante aí. E, ó, quero saber o seguinte, Camila, já tem uma, uma agenda aí é, pré-definida para 2023, quais são as expectativas da Camila? A PMPL está chegando, hum. já está, como é que está esse, é tá esse trabalho da Camila, que é gerente ali da SOJ, mas também que é psicóloga, como é que faz para unir esses dois trabalhos sem deixar
2: que um interfira no outro. Uhum. É, assim, é algo que são tra trabalhos, né, que eu, que eu vejo que são muito complementares, né, eu como psicóloga, acaba que na parte da gerência tenho um... dá para agregar muita coisa, né, leva muito do conhecimento ali, então, mas... para 2023, eu, assim, acho que vai ser um ano incrível, em termos da PMPL, é, tanto para Souls por exemplo quanto para KS assim são times que eu vejo que tem é, tô em momentos diferentes né mas são times que eu vejo que estão se desenvolvendo muito então assim Pmpl só, eu só estou tô, tô muito animada assim para mês que vem então para minha agenda aí tá tudo tudo certinho. E eu vejo que é algo que dá, pra, é algo que eu consigo administrar muito bem, né, porque acaba que já, já tem um tempo nisso, então a gente já vai pegando um, alguns detalhes, já consegue conversar, e, e na Souza, por exemplo, tem a Danadinha, né? a Danada, que é minha dupla, que, inclusive, é uma pessoa... Mulher que mais
1: perde ideia nesse cenário.
2: <risos> que mais perde ideia e dá uma um jeitinho ali de, né, mas ela é sensacional e, na verdade, eu, deputada e da nada, né, a gente é um trio ali que não, não, não tem, não, não existe, porque a gente se dá muito bem, o trabalho flui, é, são pessoas incríveis e acho que só, só tem para dar certo para esse ano, assim, altas expectativas boas.
1: É, a gente teve o prazer né, de contar com o um deputado semana passada, a gente já entrevistou o John, então a gente nem pôde soltar que o John estava na Soja, né? é, não podia ter esse anúncio. Ele falou, não posso, a gente não sabia qual time, o John fala aí para gente, ele não pode soltar, senão o, o meu chefe vai me mandar embora e tal, e guardou ah. aquele segredo. Eu falei, caraca, mas... Aí depois eu vi lá que o John foi para a fico muito feliz pelo John é um moleque com um coração imenso, vai ter um baita de um trabalho né, para um time que nunca teve coach, mas ele falou que a galera abraçou ele. Então, isso é bacana a gente vê que, as, como o deputado falou, né, a Souls não é só um time, é uma família e que todo mundo está disposto ali a se ajudar, né, cara?
2: Sim. A Souls de fato, é uma família, sim. É algo que, desde o início, o deputado... Foi uma pessoa muito boa, assim, comigo. Assim, quem já conversou com ele, vocês já conheceram, né? O deputado é, é sensacional, assim. E, e desde o início ele me tratou como uma pessoa da família, realmente. E ele faz isso com todo mundo. Então, se você conversar com ele, você vai se sentir bem. É... E na Souza a gente tem uma vibe muito assim, de é, companheirismo, a gente brinca muito, a gente tem um, é, um jeito de tratar as coisas de uma, de uma maneira leve. E a gente, de fato, eu considero a Souls uma família real, assim. O deputado, para mim, é, considera um amigo, um amigo, família, tudo, assim. Então, é, acho que todo mundo na Souls que entra na Souls leva esse sentimento, sabe? De, mesmo quem não está hoje, a gente tem até um grupo, né, que vai ficando, o pessoal vai ficando porque não, não quer sair, assim, da, não quer perder esse contato. E eu acho isso muito diferente, né? Gosto muito.
1: O, o Emerson, até voltando aquele assunto que a gente falou ali da, da parte feminina, de competitivo, ele diz assim, a solução para o competitivo feminino é não ter uma separação de competitividade entre homem e mulher, e sim, o competitivo tem que ser da mesma forma, é, junto com o masculino. É, não deixa de ser, né? É aberto ali, né? a, PMC, a PMCO é aberta para as equipes jogarem, disputarem e chegarem. Mas tem muita me menina que não quer sair do competitivo feminino, quer ficar lá, a gente até entende. Mas, hum. de uma certa forma, o que a gente está cobrando não é unificar, unificada, entre aspas, já é. A, gente quer, é, as, é. a gente quer as mesmas coisas que no time masculino tem para o time feminino, né?
2: Sim, exatamente. É, Só mais é para tirar a né? dúvida, né? É. Direitos iguais, né? É isso. Exato.
1: Ele falou até porque é um jogo de esporte online, ter para, é, não tem por que ter separação de classe, é, de gênero, né? É a capacidade de jogador Enfim, é. Ele fala que é mais a capacidade que vai... Que sim, é a capacidade que vai dizer a habilidade da pessoa, né? Não, não é um esporte de contato, não é um esporte de, de quem é mais veloz, é um... É, é mais a parte mental ali que vai agir naquele momento, né, Camila? Então, não tem o um porquê realmente não é separado, mas a gente sabe que o time feminino tem a mesma estrutura que o masculino. Tem as mesmas coisas,
3: né? A igualdade. Como é que uhum. Exato. Então, ó, é, é, eu, fala, Camila, o que, que você ia falar?
2: Não, totalmente justo, né? Ter essa, essa mesma estrutura, acho que é. Tem muitos times femininos que têm muita, muita coisa para mostrar, né? mas acaba, talvez, faltando nessa questão do, do apoio, né? de certa forma. É, mas eu vejo que hoje tem muitas oportunidades. Certa, já mudou bastante, já mudou muito. então Mas é bem legal essa ideia. Acho que é, um, é um, uma discussão boa sobre esse, o feminino. A gente já teve a nossa querida ministra
1: do esporte dizendo que esporte eletrônico não é esporte. Não é esporte. É, vamos, vamos esperar os próximos capítulos para ver se ela muda de opinião. Né? Então, o que a gente pode fazer, galera, é sempre se manter o mais informado possível sobre o assunto. Né? Eu pesquisei sobre, vi que ela quer implementar uma PEC para acabar com a, com, a, com a Lei Pelé. E a Lei Pelé auxilia muitos atletas, né? É, é, o atleta, quando ele não recebe de um clube de futebol, durante um certo período, ele pode rescindir com aquele clube, por conta da Lei Pelé. Então, tem muitas coisas que a Lei Pelé agrega. E eu vi que a ministra ela quer acomodar essa PEC, dizendo que o esporte, para ser considerado esporte, tem que ser feita uma atividade física. Então, tipo, ela fazendo isso, ela vai acabar com muita, muitos esportes: né, xadrez, é, enfim, outros esportes que que usam da mente, podem acabar. Então, vamos se manter o mais informado possível para a gente cobrar da melhor forma possível, né, Camila? Porque violência gera violência. Então, é melhor hum. a gente cobrar de uma forma
3: mais amigável.
2: Exato. Com certeza. É isso aí.
3: Então, RL, Diego, manda... Ah, fala.
2: Posso aqui
0: fazer o seguinte agora. A gente vai soltar aqui... É, o pessoal do chat quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, daqui a pouco a gente vai pode. fazer a pergunta do chat, mas antes, eu quero falar dos nossos apoiadores que estão com a gente, e na sequência vamos ter o quadro do Drop, beleza? É isso, fala dos
1: nossos apoiadores
0: brabos aí, então.
1: corta a panela, produção,
0: corta a panela para ele falar dos nossos apoiadores. Vamos lá, então, vou cortar aqui, rapaziada, falar aqui dos nossos apoiadores, são eles, aí, apoiadores brabíssimos aqui, você quer se tornar apoiador, quer ser patrocinador do canal aqui, da Hora do Berico, vai lá no Instagram, Chama lá Hora do Berico no Instagram e a gente vai estar te respondendo, vai estar te atendendo aí com a maior sinceridade, tranquilidade e vamos estar fazendo aquela parceria bacana, tanto para ajudar vocês e também para ajudar aqui o podcast vai ser bem bacana, vai ser bem top. Rapaziada, é o seguinte, temos aqui a Rubrique, que é uma agência de soluções criativas para melhor de comunicação, marketing e design também. Design é uma das melhores aí, a Rubrique vem muito forte, Inclusive aí nosso querido Renan, o Hitsuri, tá fazendo live aí, vai fazer até sorteio de jogo aí. É, você quer concorrer a um jogo top aí, ó. Eu sei que o Emerson joga esse jogo, que é o Harry Potter aí, que saiu agora recentemente, né? Vai, vai concorrer lá através da live do nosso querido Renan. Temos também aí a Los Brutos, que é uma micro-organização ao fim de criar aí entretenimento, uma comunidade bem bacana. Inclusive a Los Brutos agora tá com novidade. Tá aí atrás de uma organização, já que esteja no PUBG Mobile, de T1, T2, T3, então, é, não importa aonde a nossa organização é, está atuando também, como no Valorant, como também no Free Fire, a gente está querendo fazer parcerias para agregar aí junto com a organização, inclusive agregar essa parte da marca, é, e o nosso querido Gabriel G. gosto que é um ótimo design, vai estar tá fazendo aqui várias designs brabas também para estar tá ajudando na divulgação dos jogadores e da organização. É importante essa parte de marketing e a parte da identidade visual ali da equipe, né? A gente vê nada de Souza aí agora com uma nova camiseta que tá lindíssima, inclusive logo logo a gente vai tacar com a nossa peita aqui, nossa camiseta para fazer aquele merchan para fazer aquela livezinha top. Vou fazer algumas 10 lives com a camiseta da Souza, digamos. Mas é, 20. E o seguinte, tem também aí o Ryzen, né? o brabo. Ele é o novo parceiro aqui do podcast Ryzen GG, editor e criador de conteúdo. É, o Ryzen tá com a gente aí recentemente, fazendo um vídeo bem bacana. Inclusive aí, nosso querido parceiro aqui do podcast. Segue lá ele no Instagram, Ryzen GG. É isso aí, meu caro Diego. Ariose.
1: É isso, rapaziada. Bravo demais essa voz única do cenário do PUBG Mobile, meu querido Rafael Lucas, vulgo RL Caster. Então, rapaziada, se você não quer perder nada, segue a gente no Instagram, segue a Camila, segue a Sousa, vai ficar por dentro desse time brabíssimo aí, que vem jogando muito bem, acabou de ser campeão da nossa Storm League aí, né? Matou, matou todo mundo, RL. Matou, matou jogou demais, os caras Tava vendo aí tava amassando. É, a primeira ficou meio assim, né, que a primeira hum. queda, eu falei, da final, falei, Him. mas depois os caras, a Camila entrou em calma lá e falou, meu irmão, como é que era, pô? <risos> é? Deu meia Boa, dúzia de
3: grito.
1: É, deu meia dúzia de grito lá, os caras mudaram e voltaram, matando todo mundo. Então, falta uma Camila no seu time também, né? Tem que, tem que lembrar Sim. que a parte psicóloga na parte psicológica Bem ali vai contar muito um, lógico do extremo a gente a gente tá tá num assunto que seria sei lá tipo 70% de, de, de importância ele essa parte psicológica tem uma tem uma um nível de porcentagem Camilo é uma coisa ligando a outra ali porque tem a parte técnica tem a parte tática e tem a parte psicológica né tanto no futebol uhum. como em qualquer outro esporte
2: sim é, acaba ficando muito é, nivelado nessa né, questão do que, que, o que, que vai ter uma influência maior. Por, ainda mais no competitivo PMPL, por exemplo. Às vezes vai ser um fator ali. O que vai diferenciar na PMPL muitas vezes é mais o mental do que a parte tática e técnica. Se você for parar para analisar, a maior parte dos do times já tem isso... É um pouco mais avançado, mas mental pode ser o detalhe né que falta para a sua equipe.
1: A gente via muito isso no Barcelona, né, hélio. Toquezinho de Sim. lado para cá, toquezinho de lado para os caras estavam perdendo, toquezinho daqui a pouco, pum, achava um gol. E o jogo continuava nesse lenga-lenga, nessa moleza, do nada o Barcelona acelerava gol. Então, entrava muito a parte psicológica também para conseguir não perder o foco, né, Camilo.
2: Sem não perder o foco, né? Porque são muitos fatores, né? E, e, por exemplo, tanto jogos de futebol que já tem uma, por exemplo, uma é um desgaste físico, mas no pub, por exemplo, é um desgaste muito mental também, né? É, e aí você vê, por exemplo, uma, uma PMPL, um MD5, um MD6 ali, você precisa de um certo preparo de como lidar com, com esses fatores, né?
1: que é um desgaste grande, né, a mente cansa, né, eu jogava screen T3, T3, MD4 ali, eu já ficava com a mente depois cansada, hoje até o Renan falou, vamos entrar em cal, eu falei, Renan, não, se eu entrava no dor de cabeça, prefiro não entrar em cal agora, porque começa a pensar cansa a mente, né, pensar cansa, né,
2: não, isso. Muito, tempo, muito tempo olhando para a tela né? e são muitos estímulos no pub tipo, acho que você capturar um pixel, você tomar uma tomada de decisão, é tudo muito é um desgaste muito mental e, e é isso
1: Quando que... a gente faz o trabalho múltiplo com criança, que a gente muda os cones ali de cor, né? Para trabalhar a parte lúdica ali dentro do cérebro dela, para agir de formas diferentes, então tem muito isso dentro do jogo também. Né? É muito pixelado, é muita cor, é muita luz, é muita coisa diferente para o cérebro é um captar ao mesmo tempo, né?
2: É um mapazinho que tá ali, mas ao mesmo tempo é o pixel, é. é é a comunicação, então a, a informação tanto visual quanto sonora é algo, é, e motora também, né, acaba que esse fator motor também cansa e realmente é, é incrível, né, é, é, e tem gente que fala que não é esporte, não é possível, o que que...
1: Verdade, é, <risos> Daquela, vamos dar é, aquela é. Penetada na,
0: na voz. Oh, na voz, tudo está de brincadeira. <risos>
3: oh, RL, o que, que a ah.
1: gente tem agora? RL? O quadro mais esperado da noite.
0: Aí. É a hora dele, né? O quadro do Drop, meus amigos. É o quadro hum. que a gente já recebe aquele direct, aquela mensagem, aquele quadro brabo que agrada e, ao mesmo tempo, também desagrada algumas pessoas. É um quadro bem bacana aí, aquele famoso 880, Diegão. Às vezes agrada, às vezes agrada. É aquele quadro ali meio polêmico, podemos dizer assim, né? momento do cancelamento. É.
1: Tá cancelado na internet pelos nossos telespectadores.
0: Chama aí, Diegão. Chama a nossa vinhetinha...
1: Então, rapaziada, segura essa vinheta aí no espeito, porque eu vou explicar quando voltar. Solta a vinheta aí,
0: produção. Ó, oh, tá na hora, pô. Tá na hora do drop. Bora lá, Diego. <risos>
1: Estamos de volta, rapaziada. Eu e meu querido parceiro R.L. a mais um quadro para quem você daria seu drop. R.L., você me daria seu drop, hein?
0: Opa. Com aquela Cê... WM Magno ali, capa 3, colete 3 para você dar cara. Pra dar Porque se você jogar contra os caras do competitivo, pô, tem os caras que dá bala de sniper também, viu? Que é
1: Mas eu sou melhor que eles, né? Uhum. Não tem um cara, vou dizer um cara que pode ser o mesmo nível que eu ali. É. Que eu gosto de ver ele jogando de sniper. Paralyze. Paralyze. Resto,
0: Pensei nele também.
1: O melhor que do cenário é do Paralyze. Certo. o resto, esquece, irmão. O Paralyze de sniper. Ele é um xingamento à mãe de qualquer um, porque o moleque é
0: bom. Brabíssimo, brabíssimo. Eu
1: tenho que Eu tenho que ceder ao Paralyze, Mas dizem as mais línguas aí que ele aprendeu comigo, né? Não
0: é, sei. Será? Olha aí.
1: Me assistia lá jogando, aí ele, caramba, o Ariosa é muito bom de sniper, então. É um
0: brabo no chat também que é bom de sniper. Nosso querido Emerson aí, ó. Joga muito.
1: Meu, tá, ele tá falando do, do Harry Potter ali, será é. que pô vai jogar um Harry Potter? Então, vamos ao que interessa, rapaziada, o quadro funciona da seguinte forma, a gente vai falar alguns nomes, né, a nossa querida Camila, e ela vai dizer se daria o drop para essa pessoa sim ou não e por quê. Lembrando que são diversos nomes, né, pode ser o um nome que ela gosta, pode ser o um nome que ela não goste. Então, ó, é uma caixinha de surpresa, meu querido Harry. Você quer é, ter é. essa honra, Harry?
0: Deixa eu fazer, posso fazer aqui. Claro, você Os primeiros deve. nomes aqui, ó. É, primeiramente, começando com aquele ambiente mais familiar, né? A nossa querida Luciene e o nosso querido Marcelo. Daria os drops pra eles?
2: Daria os drops. É. Eles não sabem nem que é drop, mas é. com certeza, sim. Bom ele...
0: Bom demais. E agora o próximo aqui, Diegão, é também aí da parte familiar, né? Tava no nosso chat, tava aí de olho, nosso querido Jerry.
2: Então, vou pensar um pouquinho. Tô brincando. É. É. Então, o Jerry é... Mas é pra falar se eu, do... se eu entrego é. ou não entrego o drop. Inclusive Essa, o Jerry pô...
0: joga com você? Ele já
2: jogou alguma vez? Joga, joga. Ele é meu marido, né? A gente... Sim. E ele faz edição de vídeo. Olha. É... Conta Mas... como é que vocês se conheceram, é, Camila. Gente. O Brasil quer saber <risos> como é que vocês se conheceram. Eu acho que... Então, eu não sei se eu... todo mundo sabe, né? Mas, no caso, antes eu jogava competitiva, eu... E foi uma época que eu comecei a editar vídeo e tal. Eu mesma editava meus vídeos. Aí eu... Teve um dia que eu chamei ele, assim, né? Porque antes ele editava para lupes é... e aí eu fiquei, caramba, será, como que será que... como seria ter um vídeo editado, né? E aí ele... eu pedi para ele e foi assim que a gente se conheceu. Aí a gente começou a conversar e aí ele veio me visitar aqui no Rio. E agora ele tá morando comigo aqui no Rio, né? É... E foi assim que a gente se conheceu, pedindo, conversando com ele sobre edição e até hoje estamos juntos. Então, o
1: Jerry conquistou seu coração através das edições de TV.
2: Exatamente. Tá vendo aí, Jerry? Não Tem foi futuro para
1: os Zé. Eu achei que ele lançou aquela... Ô, oh, Mila... <risos> achei que, é. que tinha sido... Uma cantoria, então tem tem o tem, tem futuro para os editores de vídeo, nem dá esperança.
0: Sim, há de esperança. Você que é editor aí, ó, não encontrou sua amada, vai encontrar. Chega a hora certa. Vai encontrar, vai chegar aquele momento. Qual o próximo nome? Confia. Qual o próximo nome, Lino. Confia na Cal. Próximo nome aqui, deixa eu averiguar, é o Cassiano. Tem um Cassiano não, é aqui. ele, é ele, ele né? Ele, é, ele. é ele, é, é ele, embaixo Cássimo. dele. Embaixo? Deputado. Mas não entendi, é
3: porque eu, eu fui separar ali e separei
1: errado. Ah, é tá.
0: Deputado. <risos> Com certeza. Dario deputado óbvio. Como é que eu...
1: chegou o deputado na sua é, vida? Como é que Camilo? você encontrou ele aí? Quem, é... quem achou quem?
2: Então, foi meio que. Foi aleatório, assim. Foi essa, essa questão de competitivo. Discord, olhando que eu acho que eu conheci a primeira vez o deputado jogando Among Us é, antes, a gente, antes ele jogava assim com o um time, e aí eu entrei no Macau e a Leona tava fazendo live aí a gente, a gente se conheceu, e aí depois ele me chamou para Souls, mas foi um, um convite muito aleatório assim vem pra Souls aí eu falei, claro, aí eu comecei então foi foi assim
1: Maneiro, viu, gente? É, é algo natural,
2: né?
0: Legal, ah. né? Bacana.
1: E o próximo nome?
0: Quem a... será o nosso próximo? Quem será o próximo, hein? Ela tava no chat com a gente. Ela tava aí. Se ela tiver, manda um salve. Aninha, menos da void. Aí, brabíssima! A Aninha aí, que é também aí é staff e é maravilhosa do no nosso cenário de pub de mobile.
2: Acho que eu não daria um drop pra Aninha. A Aninha Ih, não tá mexendo. Não, tô <risos> é que vocês estão falando só o pessoal Família, assim, né Então, mas tô Começa mais claro.
0: tranquilo, viu o, o Camila, depois a gente vai piorando Começa Vai piorando. De boa.
2: Entendi Não, mas com certeza, a Aninha é minha parceira
0: a Aninha joga bem?
2: Aninha não é o forte da Aninha a gente já tentou jogar squad, já treinamos, mas assim, não não, não rola não ficar na é estátua. A Aninha é. é. É isso, é isso. É. É, é. próximo nome
0: é próximo nome é aqui, meu Ari, meu querido Ariozita tá tá CEO da Void aí, ó.
2: Tatazinha. Perfeita. também. É... A gente tem um grupo das idosas, né? Eu, a Aninha, a Tatá e, e a Luísa, que é Valeu. outra maravilhosa também. Então, é... a gente tem um grupo das idosas que a gente joga, às vezes, um... Um... né tenta... tenta jogar, mas não dá muito certo. Aí, é... E ela é maravilhosa também. Com certeza daria um drop. Brava, brava demais. Só as é braba no grupo. Só as é braba. Só para falar mal dos outros.
0: Bravas. E as próximas aqui, chegam. tava no nosso chat aí, uma chegou primeiro, a outra chegou já falando que a ah, tava errada aí o tipo de comida favorita da Camila, falando que era pizza, né? Falando que era pizza, que ela gosta de pizza ah, também.
2: Então, massas, é. né? Pizza também eu amo. É que a eu ali. sempre tô comendo pizza, eu tô conversando com, com elas de repente Sim. surgiu a pizza, entendeu? Tô aqui na pizza. Tia Lê uhum. e Tia Carol, as tias da KS aí. Então, elas são muito faminha de drop, assim, essa, essas meninas. A Tia Lê não joga, não joga mais, né? Mas a, a Tia Carol não pode dar mole com ela no drop. Eu acho que eu não daria drop. É,
3: <risos> é isso.
1: É. Elas são bravas, são elas bravas. já joguei com a Tia Carol a Tia Carol me carregou. Deixei. Deixei deixei ela.
2: Eu deixei ela me carregar. Ela é brava ela, ela joga bem pra caramba.
1: É porque eu sou um dos melhores jogadores de PUBG do Brasil, só não fui reconhecido ainda, né? Então... <risos> essa, é, essa é a autoestima que faltou na VK no Mundial, tá vendo? É. Faltou essa autoestima. Diego tinha que estar tá lá, pô. Ah, tá lá,
0: de coach dos meninos. Tá? Eu ia dar dois ah, um porrada.
1: O, o Leguito diz que eu... só falta uma coisa pra eu ser coach, paciência. É. Só isso. Coisa que eu não tenho. Qual o próximo nome aí, o, o, o RL? Esse nome o ela não vai dar o drop.
0: Será, hein? Hum, cadê ela? Ela tá no chat? Ela tava com a gente aí, Souza, a danadinha. É a dupla da Souza aí com você.
2: Deve estar tá perdendo alguma ideia. Deve estar. Tá. Se ela perder o ideia, hoje não vou dar drop.
0: Aí, Depois eu vou aí. dar uma. <risos>
2: A é maravilhosa também. É... Acho que ela, ela merece um dropzinho.
1: Braba demais. E o último nome, RL, da hum. nossa lista aqui. É o, é o cara da, é? do Forbes, né? o cara da Forbes, né? aí. É, é o nosso querido Esparta!
2: Esparta maravilhoso. É, foi o meu primeiro time competitivo, né? Assim, na arte e até hoje somos amigos é... e é isso, assim, merece também um drop, com certeza. Esparta que está devendo a
1: visita aqui no podcast, né? Já falou, Sim. não vou aí, Ariosi, calma. O cara não tem ele, tempo. Ele, antigamente ele tinha 492 Airline da arte, né?
2: É. Hoje ele só
1: tem a do Flamengo, então tem que ter um tempinho para vir aqui.
2: Ixi, mas para falar com ele, assim, só... O homem é, ocupado, né? é o, o homem ocupado.
1: Só É um milagre. Só um milagre. É, esparta. E, ó, eu quero saber o seguinte, deu um drop para todo mundo, mas para quem, Camila, não daria um drop? Para alguma pessoa, situação, momento? Para quem, Camila, não daria
3: um drop? Para quem, Mila não daria um drop? Deixa eu
2: pensar. A pessoa que não daria não um drop. precisa
3: citar nomes, hein? Eu não quero receber
1: mensagem no de WhatsApp depois.
2: Não preciso estar nome? Não,
1: não, por favor. Deputado já falou um monte de nome lá.
2: É, ele não precisava ele falou até. É. Né? Eu não tanquei naquele dia, não. Muito. Não preciso estar nomes. Ele largou aí. todos os <risos> nomes. Foi <risos> <risos> <Muito risos>
3: demais.
2: Ai, Ai. Mas aí, como que como que é? Você pode contar
3: a situação, ó. Pô, aconteceu isso. Só as pessoas do teu convívio e a pessoa que fez vai saber. Tá. Uma Caraca.
1: experiência que aconteceu Tipo assim, pô, ajudei Ajudei a menina e ela me sacaneou mas ou menos nesse sentido, entendeu? Ah, não gostei de uma situação da Ana e Falar que o nosso esporte eletrônico Não é esporte, alguma coisa que você Não daria o drop
3: Que você tenha presenciado
2: uhum. Ah, eu acho que Em específico não teve uma situação Assim para lembrar, é, que eu não daria o drop. Da, e sem citar nomes é, é mais difícil ainda, né? Que, Quer citar? Explicar... Pode
1: citar, fica à vontade. Não,
2: né? não, não. não. <risos> Prefiro não. É... Ah, mas eu acho que, assim, em geral, não, não tem. Não tem situação. Acho que eu não daria o drop. A é... Camila tem... tá de bem com
3: a vida, então. Tipo,
2: é, assim, não, teve um, não consigo lembrar uma situação assim específico porque eu poderia, sei lá, só citar por cima, sabe? Acho que eu até prefiro não, não entrar na, nas situações.
1: Então, ó, dá nada que tiver aí, se tiver no chat aninha Aninha a uma fofoca, manda pra gente. A gente vai soltar lá no Instagram depois, então, sem citar nome. <risos> né, Ré, não, sem citar nome. Não. não, sacanagem, sacanagem. Ó, rapaziada, é RL, o papo está muito bom, o papo está muito bom, mas a gente está chegando naquele momento
0: é, né, de despedida. Aquele momento pô. final.
1: Aquele momento final, que a galera vai ficar chateada, que a gente vai embora. Mas, ó, eu queria saber o seguinte: minha, minha, ô, Camila, minha última pergunta é: é para você definir a Camila ou a Soulsmila em uma frase ou uma palavra, como é que você define essa trajetória até aqui? A gente sabe que esse ano tem muita coisa para acontecer, né? A gente está vendo muitas mudanças aí. Uma dessas que foi dos mapas terem saído aí do clube de do nada, pegou todo mundo de surpresa. O próprio, se eu não me engano, foi o 101 que postou dizendo que eles estão fazendo algumas mudanças de atualizações, então pode ser que alguma coisa mude, pode ser que... Então a gente está vendo muita coisa acontecer. Mas até aqui hoje, dia 6 de fevereiro, defina... A sua trajetória em uma frase ou uma
3: palavra.
2: Hum, acho que a minha trajetória, assim, foram acho que um, foram muitas mudanças, né? Até essa parte da psicologia, por exemplo, eu trabalhava em outra área, e agora a minha principal área é aqui né, nos jogos. Então, acho que essa mudança acho que marca muito essa como eu sou, né, assim, uma certa é, mudança e coragem também, acho que para você mudar você tem que ter uma certa coragem, né, de você mudar de área, estudar outras coisas totalmente diferentes, é, acho que é uma coisa que eu sinto que tem muito a ver comigo também.
3: Demais, então, a nossa corajosa Mila R. L.
1: Caster. foi mais, mais um episódio bravo, Nós, você quer pegar mais algum? Si, né? quer fazer mais alguma pergunta, ele, ou então pode lançar suas considerações finais aí, ou eu lanço as minhas, fica à vontade, você que manda.
0: Não, não tenho pergunta, mas eu quero agradecer aí a Camila por estar cedendo esse tempo aqui com a gente, por estar participando, falando dessa importância né, da parte psicológica aí no esporte, é muito é, é importante e também é, deixa a gente um pouco mais tranquilo é, quando a gente tiver precisando de né, chegar no psicólogo como o Diego falou muita gente às vezes tinha esse preconceito tinha esse medo Pô, vou no psicólogo não, não tô louco né não não é não é isso o psicólogo é para você a, é, falar de você ele vai te ouvir vai te poder te analisar né o caminho estiver errado analisar e te dar uhum. a melhor solução para o seu problema então isso é muito importante né e a gente vê aí muitas pessoas com até mesmo problemas de depressão também, o psicólogo trata, ele ajuda também, então tem muita coisa que pode ser abordado, pode ser ajudado aí, como a Camila falou, nessa parte da psicologia e até mais o pessoal que é dos gamers, né? porque geralmente muita gente que eu conheço e conheci, é o game, o jogo em si, mobile, PC, qualquer um, Xbox é um pouco do refúgio para a pessoa, né, Camila, para ela tirar um pouco mais de tempo para ela ali, para ela se divertir, para ela tipo passar um pouco mais de tempo ali jogando. E a gente tinha muitas na nossa infância essa parada de não ter condições muitas das vezes, né? de ter um, um, um videogame, jogar na casa de um amigo, gostar de jogar os jogos. E hoje em dia é, tá mais fácil, né? Graças a Deus porque a gente tem internet, hoje em dia tem o um celular, que tem muitos jogos. Então, isso ficou muito mais atrativo, né? E as pessoas procuram um jogo nessa forma de, é, de refúgio, né, Camila?
2: Uhum. Falou tudo. Arrasou, real É muito isso, assim. É, de fato, um ambiente que você vê que tem, é, de certa forma, é um pode ser algo positivo, né? De você encontrar um lugar que você se sinta bem seguro. Uhum. É, mas faz parte do ser humano, né? A gente também precisa desse apoio. Então, muito bom estar aqui e quero agradecer muito vocês pela, por essa oportunidade, né? É algo muito novo para mim, assim, ter esse tipo de conversa ao vivo, assim, entrevista. E eu achei muito legal, assim, vocês terem convidado e chamar alguém da psicologia, né? Que às vezes fica muito ali nos bastidores e, enfim. É, então, trazer isso para cá, só realmente agradecer vocês por essa oportunidade.
1: A gente que agradece, né, Helia? A oportunidade Sim. de... Gerar mais conhecimento, de adquirir mais conhecimento. Então, o conhecimento é uma arma que a gente pode usar para que pessoas, é, que, a gente, que, puder, é, que a gente possa transformar mais pessoas, né, Camila? Não é só guardar para a gente, isso é importante. Então, a gente saber como a psicologia funciona, quebrar essa coisa de como a é, Heli falou que a psicologia, a gente tinha esse preconceito de que ah, não vou lá para não ter um problema, para dizer que eu tenho algum problema. Então, todos nós temos problemas. A gente só tem que saber como vai lidar com eles. Né? Então, acho que o psicólogo deveria ser rotina na vida das pessoas. Né? Não, é, não é porque você vai num psicólogo que você tem algum problema. Você vai num psicólogo para você evitar que acú cúmula de problema, né, Cabelo? Porque chega num limite que a cabeça aí não dá mais, né? Então, uhum. é, você que tem, de repente, aquele até amigo, aquele vizinho, aquele parente, que você vê que ele está com um comportamento diferente, tenta ajudar ele de alguma forma, aí ele procurar um profissional. A gente sabe que a parte psicológica tem é, influência na nossa vida em todo o tempo, é atenção, é memória, é concentração é motivação, é a, é, é a nossa autoconfiança. Então, tipo, alivia a tensão, a ansiedade, né, Camila, entre outras coisas. Então, você que é igual a mim, muito ansioso, é bom tá, você estar tá conversando com, com, com um profissional competente, com um profissional é, que entenda do que você está passando. Então, galera, link na descrição, segue a Camila, qualquer dúvida, chama ela lá no linkzinho no Instagram que tem, clica lá, chama ela, ela vai te atender da melhor maneira possível mais receptiva, vai tirar suas dúvidas, como ela falou, chama lá, tira a dúvida que você tiver, pergunta qual, qual, é, qual é a sua dúvida e, que, e lá ela vai sanar todas essas dúvidas e enfim, chama a Camila lá, Camila, muito obrigada de coração, que 2023 seja um ano vitorioso aí para você, para o Noré de Souza para toda a sua equipe aí, que você e o Jerry consigam aí ficar durante muito tempo juntos, que quando você falou que meia ia dar o drop, ele já mandou um F no chat, ficou meio preocupado, mas no final deu tudo certo. E obrigado pela presença, obrigado por ter essa, deixar a gente falar né desse assunto tão importante que é a psicologia. É, é. Então, só até agradecer mesmo desejar sucesso.
2: Obrigada, gente. Muito sucesso para vocês também, assim, é, eu sempre acompanhei vocês, assim, eu acho que todo mundo que já veio aqui tem algo para agregar e vocês fazem muita diferença nesse sentido, sempre trazer uma visão é, é, diferente, a abertura que vocês têm, acho que isso é muito diferente no cenário, então espero que, que vocês continuem, né, e vou com certeza acompanhar os próximos aí, os próximos quadros.
1: Então, se você não acompanhou a RL e os próximos, pode acompanhar a gente lá no Spotify também, rapaziada. Apple Music Google Podcast. Segue a gente lá, não esquece. Segue todos os nossos links aqui na descrição. Segue a gente lá no Instagram, pô. Custa nada. É um clique. Tu vai seguir a gente lá. Então, com aquela voz única do cenário de Povo de Mobile, RL, encerre mais um podcast. Camila, muito obrigado. Chat, muito obrigado para vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Uma ótima, um ótimo final de segunda-feira para vocês, para Camila, para RL, uma boa noite. Então, RL, encerre mais um episódio, porque
0: eu fui. É isso aí. Essa aí é a nossa querida Camila Araújo, rapaziada. Muito obrigado a todos que acompanharam, o pessoal que divulgou a transmissão, o pessoal que chegou deixou o likezão, tamo junto de coração. Até a próxima, episódio volta aí na quarta-feira, digão?
1: Bom, na verdade, quinta, né? Quinta-feira quinta às né? 18 horas, o nosso convidado precisou dar uma modificada ali na data. Então, quinta-feira às 18 horas, aí a gente vai ter... Vai ter um convidado brabo aí. Ele, é ele também está ali por trás das câmeras ali. Então, vai ser um convidado brabo aí a gente trocar uma ideia. E é fã, de, fã de. Acho que ele é fã de Harry Potter, DBC, alguma coisa assim. Olha aí, eu vi, então, lá, vai, vi lá na a falar do, A gente vai falar do desenho animado, depois eu Vai ser top.
0: É. é isso aí. Camila, obrigado, tá? Tamo junto. Obrigada. Se você dar, pode gente. contar com a gente. E é aí. isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, você que não viu o podcast e que quer ver, você pode acompanhar como o Diego falou, as redes sociais, aí as mídias digitais e também nossos cortes lá no Instagram, tranquilo? Até a próxima, valeu!